0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 89, Anfang November. Pip, hast du dir nochmal deine Liste rausge rausgeholt, nochmal geschaut, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast und fängst jetzt an, kurz vor der Deadline nochmal ein, zwei Sachen abzuhaken? Ich habe überhaupt nicht solche Vorsätze, aber du du bist so ein Typ. Ich habe jetzt meinen mein Fitnessvorsatz, den ich jetzt die letzten Monate ein bisschen schleifen lassen habe, habe ich jetzt noch mal rausgeholt. Die letzten zwei Monate wird noch mal ein bisschen... Und
1: was war ein Fitnessvorsatz?
0: Nur 15 Minuten, aber äh, dank Alan und Vincent schaffe ich das.
1: 15 Minuten was machen? Sport. Ja, was ist Sport? Ist,
0: ja, so ein bisschen rumhampeln. Du stellst du einmal die Woche zwei Stunden auf dem
1: Golfplatz und dann hast du 5 Minuten am Tag wieder.
0: <lacht> genau so. Dann, äh, andere Frage, hast du, oder glaubst du, dass man unsere Stimmen erkennen kann?
1: Hä? Was ist denn das für eine Frage?
0: Also mal, ich habe hab heute Mittag ein kurzes Radiointerview auf der Straße gegeben, also ein kurzes Statement. Das könnte jetzt morgen irgendwann irgendwo im Radio sein, aber ich habe nicht Name, gar nichts gesagt. Ich weiß auch nicht genau, wann es kommt. Die Frage ist jetzt, meinst du, wir finden es raus, irgendjemand hört das und denkt, das ist der Klopfer? Welcher
1: Sender war das denn?
0: Wahrscheinlich etwas Norddeutsches jetzt hat man ja schon viel verraten. Jetzt ist, ich, ich wollte wozu hast du, Aussagen, wozu darfst,
1: ich, durftest du sprechen? Corona. Ah, du bist ja Experte.
0: Early ja. Adopter. Ja. <lacht> genau. Bist du jetzt, genau, also falls bist du
1: äh, auch äh, tv -Exper Radio experte für Corona? Was, was ist dein Nein, Ratschlag ich, ich, für dich? Ich, ich, wie, was hast du denn, wie hast du dich denn eingelassen in dem Interview? Was war die Frage und wie hast du dich darauf eingelassen?
0: Ich wurde auf der Straße gefragt, was ich glaube, wie das so mit Corona ist und ob ich glaube, dass das alles super ist. Meine du hast gesagt, wir werden alle sterben. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ja, mal gucken. Vielleicht findet es ja jemand oder hört es jemand. Ähm, da, falls man denkt, es wäre meine Stimme, ist es meine Stimme. Und ich habe mich gefragt, ob unsere Stimmen, also ob Leute dann überrascht sind. Das war auf jeden Fall eine witzige Sache bei der beim beim Testen. Ich mache ja immer diese Testcalls jetzt mit der App und dann kam einer, oh, das ist so ungewohnt, dich nicht in doppelter Geschwindigkeit zu hören.
1: Oh. <lacht> die 2X-Angeber, <lacht> ganz spezielle Spezies der Hörer. Wollen wir mal ganz schnell reden, sodass die 2X-Leute richtig Probleme haben zuzuhören? <lacht> nachher werden wir über die Earnings reden. Wir reden heute über Coursera Earnings und äh, über Udemy und wir reden nachher, wenn es um die Zahlen geht, richtig, richtig schnell. Wir reden außerdem über E-Commerce, über lebenslanges Lernen, über Vegans will an die Börse, über Zendesk-Absturz, warum A bis heute hunderte von Prozente ist und so weiter. Herzlich willkommen, liebe 200%-Hörer. <lacht>
0: Ja, was ist mit Arbeitslose? Muss man jetzt Elektroautos vermieten oder ist das Ey, jetzt das, das neue Bitcoin? Ja ehrlich, ist
1: mal wieder eine richtig beschissene Woche für die Börse, also für die Börsenkultur. Wieso?
0: Also, so, Plug Power geht doch hoch.
1: Haben die reported und ich habe es verpasst? Dann müssen ja
0: ich habe nur gesehen, dass die 9%, 9 hoch sind. Ja,
1: das spricht dafür. Also das unterstützt die These nur. Also einerseits hat Elon Musk jetzt gesagt, dass der ganze hertz stil nur Spaß war und auch die Tinte nicht mal trocken ist. zwischen, Also wo es um diese 100.000 Teslas ging.
0: <lacht> aber, aber Hertz hat schon den Werbespot gemacht und alles.
1: Ja, das ist schon ein bisschen crazy. Also Wie kann es denn sein, dass die einen glauben, das ist das biggest announcement des Jahres und die anderen sagen, ist noch nicht mal Tinte trocken?
0: Na, wo das kann ich beide recht haben. Tesla her aus der Werbe?
1: Ja, ein paar Tesla kriegen sie ja vielleicht. Aber ich meine, er hat schon insofern recht, dass ist ja kein, das haben wir letztes Mal gesagt, dass keinen Sinn macht, wenn man genug Demand hat, 100.000 Autos mit discount fix. Äh, dann meinte er, sie zahlen Listenpreis. Das glaube ich ja wiederum nicht. Das hört Listenpreis für 100.000 Teslas zahlt. Wie dumm wäre das denn?
0: Ja, und Avis hat gesagt, sie kaufen jetzt auch ein paar Teslas und dann ist Avis abgegangen, oder wie?
1: Nee, äh, nicht mehr. Die Avis hat tatsächlich total old-fashioned äh, gute Ergebnisse ge gebracht, aber nicht so gute. Also, ähm, Sekunde, ich komme mal kurz rein, nämlich das hier. Also, Avis ist äh, Avis Budget Group, ähm, Kürzel Bloomberg Ticker K, notiert heute nur noch in Anführungsstrichen bei 360 Dollar tagsüber am Höhepunkt bei 500, ja 560 Dollar, 562, 568, also es war fast bei 600 Dollar. Zum Vergleich, die Avis-Budget-Group war, war zum Corona-Höhepunkt im März vor anderthalb Jahren noch 6 Dollar wert pro Aktie. Also hat sich verhundertfach zum Höhepunkt. Heute inzwischen ist wie gesagt von knapp 600 auf 360 wieder runterkommen. Das entspricht aber immer noch einem Tagesanstieg von 110 Prozent. Heute waren tagsüber diese Circuit Breaker an, also die ähm, Rückschlagventile, nee, keine Ahnung, wie heißt das, Überhitzventile, wenn der Markt sich überhitzt und man ihm eine Pause geben wollte, äh, weil es irgendwie zwischenzeitlich, wie gesagt, 200 Prozent hochging. Der Grund dafür sind relativ gute Ergebnisse von Avis und zwar hat man Sekunde der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr hat sich verdreifacht. So jetzt muss man einfach sagen, dass sie vorher 67 Prozent verloren haben und äh, die Mathe unter den Hörern werden verstehen, dass wenn man 67 Prozent verliert, also zwei Drittel und sich dann verdreifacht, ist man wo im Vergleich zum vor Vorjahr vor zwei Jahren? Genau da, wo man auch vorher war. Und äh, also der der Umsatz des zweiten Quartals 21 war 2,37 Milliarden. Der Umsatz des zweiten Quartals 2019 war 2,337 Milliarden. Also das zwei jahres ist quasi 0 oder 0,1 Prozent oder 1 Prozent. Ähm, nur, dass es zwischendurch halt mal zwei Drittel runter geht und jetzt wieder zwei Drittel hoch, wenn man sich so will, sich verdreifacht hat. Fairerweise muss man sagen, der Profit hat, äh, sieht ein bisschen besser aus und das EBITDA ist auch doppelt so viel wie damals. Also das hat sich verbessert. Einfach das liegt daran, dass man beim Mietwagen gerade jeden Preis nehmen will, kann, den man will, fast, weil die absolut knapp sind.
0: Ähm, ja, und sie können die Wagen besser verkaufen.
1: Genau, und die Erlöse beim Verkaufen der Wagen äh, sind höher, weil es äh, im Leasingmarkt und Leasing-Ausgängermarkt äh, kaum äh, Liquidität gibt. Dass man, also das ist, ein, wie gesagt, eine Verdreifachung zu diesem schlimmsten Quartal Ever. Aber da jetzt den Kurs hochzujagen, also wie dumm muss man sein? Also das ist einfach nicht äh, rational. Und Sekunde, worauf traden die jetzt? Das müsste ich auch mal gucken. Also und vor allem, es ist ja ein Einmaleffekt. Also das ist ja nicht so, dass das Herz jetzt dauerhaft eine Sekunde welcher Marge entspricht das. Ähm, 700 Millionen EBIT bei 2,3 müssten so 30 Prozent sein, ja 30 Prozent EBIT-Marge. Das ist ja jetzt nicht dauerhaft so. Das bleibt ja nicht so. Raffe ich nicht, warum die jetzt äh, so viel wert sein soll. Die werden jetzt auf jeden Fall bewertet mit, das sind immer noch nur zweimal Sales. Das überrascht mich ein bisschen. Es ist, glaube ich, noch nicht aktualisiert.
0: Ähm, Wie viel sind die jetzt wert? Elfeinhalb Milliarden.
1: Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so schnell aktualisiert, also ob das Realtime aktualisiert. Sekunde, ich guck mal, mach mal einen Cross-Check. Nee, sind, genau, sind äh, Google aktualisiert das äh, dynamisch. Es sind 24 äh, Milliarden. Also sie sind von 11,5 auf 24 Milliarden gestiegen heute im Wert. Ähm, ja, ob das jetzt nur richtig ist, da wäre ich eher skeptisch. Also ich glaube schon, dass Mietwagenfirmen jetzt noch ein gutes halbes Jahr vor sich haben mit der Knappheit. Vielleicht auch drei, vier Quartale. Aber dauerhaft. Und das Problem verschiebt sich ja. Irgendwann müssen die auch mal neue Autos kaufen. Und dann leiden die genauso wie jeder Konsument unter den hohen Einkaufspreisen bei den Autos. Also im Moment haben sie den Vorteil, sie haben günstig vor anderthalb Jahren eingekauft äh, ihre Rental-Cars und können die jetzt relativ teuer am Gebrauchtmarkenwagen verkaufen. Plus haben sie extrem gut operiert mit hohen Margen äh, während der Corona-Zeit. Alle wollen wieder reisen in den USA. Ähm, du hast insgesamt eine äh, Knappheit beim Mietwagen gehabt. Weil die Leute individuell reisen wollen und nicht in Züge eventuell und nicht in ähm, Flugzeuge. Aber demnächst irgendwann müssen sie ihre Flotte mal wieder erneuern. Also, ich glaube, an deren Stelle würde ich die Autos auch einfach ein bisschen weiterfahren. Die sind ja dann quasi, also der Wertverlust sinkt da ja, ja pro Jahr. Aber irgendwann müssen sie wieder neue kaufen. Und dann haben sie in den nächsten Jahren genau das, den gegenteiligen Effekt, nämlich, dass sie sehr teuer eingekauft haben, dass die Nachfrage vielleicht sinkt oder der normale Wettbewerb wieder eintritt oder vielleicht im schlimmsten Fall die ersten autonomen Autos oder Flotten auf den Markt kommen also schon einermaßen bescheuert die Aktie heute auf irgendwie 500 600 Euro Dollar hochzuübeln
0: war das so ein schöner Und das
1: das, ist kein, das sind keine Investi in, institutionellen Anleger muss man also das ist wirklich wahrscheinlich mit Optionen hochgeprügelte Kurse von irgendwelchen Gambler Soccer und Robin Hood-User, ich weiß nicht. Also kein, keiner, der äh, irgendwie bei Trost ist oder im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte, würde die Firma über 20 Milliarden jagen. Ja. Geschweige denn 30. Also zwischenzeitlich waren sie, die waren zwischenzeitlich 40 Milliarden wert. Vollkommen gaga. Also und davor waren sie halt elf. <lacht> Doch, das, naja. ähm, Die deutsche Sixt ist, das wiederum ist rational, dass die 10% hochgegangen ist. Das ist wahrscheinlich ein moderates, schlaues äh, ähm Multiple, was man denen gibt, dass man sagt, die werden schon auch ein gutes Quartal gehabt haben oder ähnliche Effekte. Äh, da wird es eben komischerweise, weil äh, die nicht so auf dem Plan stehen, ähm, relativ fair und rational getradet. Ich glaube, dann 10% Premium raufzuhauen heute, ähm, wenn man die Zahlen von von Avis kennt, ist wahrscheinlich rational.
0: Ja, und man sieht noch nicht mal irgendwie wirklich Business Travel, oder? In den Zahlen.
1: Ja genau, das ist das andere Strategie, also das langfristige Problem, dass äh, Business Travel vielleicht nicht zurückkommt. Also die Frage ist, wird das durch Individual Travel ähm, kompensiert, also dass Leute nicht bereit sind, solange Corona noch ist, Zug zu fahren oder äh, ins Flugzeug wollen. Ähm, aber ganz langfristig wird es, glaube ich, weniger Mietwagen brauchen. Und die Mietwagen, die auf der Straße also die Carsharing Löst ja auch so ein bisschen den Mietwagen ab, ja, weil es einfacher ist. Das liegt eventuell bei den gleichen ähm, Operatoren, aber ja.
0: ja. Gratulation an alle, die für sechs oder neun Dollar die Aktie...
1: Ja, dann bist du immer noch bei 50, 50x 50 heute. Also selbst nach, nachdem es jetzt wieder ordentlich runtergekommen ist, ähm, hast du 55 Wer sich das getraut hat damals.
0: Wir bekommen langsam wieder richtig gute... E-Mails rein, richtig gute Fragen. Also, falls ihr uns auch eine Frage schicken wollt, gerne an podcast.doppelgänger.io. Und eine Frage war von jemandem, der nach, nach dem Bachelorstudium ins Praktikum ist und in der Firma dann arbeitet, jetzt Operations dort macht, seit knapp drei Jahren dort ist und das Gefühl hat, hier und da würde er sich gerne weiterbilden. Und, und das ist auch seine Frage. Also, neben Podcast, Konferenzen, Gesprächen mit Bekannten, was äh, aus der Branche, was so unser Rat wäre, die Tipps und Tricks zum Weiterbilden im Job. Und äh, er, er bezieht sich auch auf ähm, Robin, nee Ruben Ritter äh, von von Zalando, wie der es wohl geschafft hat, dort äh, ja zum Zalando Tax Manager zu werden. Ob das wirklich ob er einfach nur smart ist oder ob das Learning on the Job ist. Pip, was meinst du, ist es alles Learning on the Job oder merkt man schon als Praktikant, ob man CEO-Material äh, ist?
1: Ich glaube, viel kann man schon im Job lernen, aber ähm, das wird niemals das volle Potenzial, glaube ich, äh, entfalten. Ähm, also ein paar gute Sachen hat er schon ähm, erwähnt. Also ich glaube, auf den entsprechenden Fachkonferenzen äh, zugegen zu sein ist unbedingt sinnvoll, sich mit Kollegen auszutauschen, äh, insbesondere in anderen Firmen, die ähnliche Challenges haben und irgendwie alles an Medien konsumieren, was sozusagen Fachmedium spezifisch ist. Also es können ein Newsletter würden mir einfallen, den entsprechenden Twitter-Nutzern in der Bubble vielleicht folgen, ähm, Podcasts natürlich äh, hören, wenn es spezielle Podcasts gibt äh, für gewisse Bereiche. Und ähm, jetzt auch nicht nur mit Bekannten reden oder Kollegen, sondern auch wirklich aktiv versuchen, Kontakt aufzubauen zu Leuten in anderen Unternehmen, die das Gleiche machen. Äh, sei es über irgendwie ein Meetup oder einfach nur oder ähm, Ich glaube, da lernt man schon am meisten. Also das vor allem das, was man selber nicht lernen kann, äh, das lernt man, glaube ich, hauptsächlich durch die Learnings anderer. Ähm, und vielleicht überlegen, ob man mit seinem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten redet, ob man so eine Art Mentor bekommt. Also man, es gibt durchaus Companies, die sagen, ähm, such dir irgendwie einen Experten im Markt und wir versuchen einen Deal mit dem zu finden oder der, ähm, wie die dir helfen kann, ähm, dich irgendwie aufs nächste Level zu bringen. Um, das also genau, das könnte jetzt, wenn man sagen, weil es ist Operations oder Logistik, dann sagt man, halt, man würde gerne mit jemandem, der das mal in einem anderen Unternehmen aufgebaut hat, und inzwischen vielleicht noch Investor ist oder was anderes macht, oder noch da aktiv ist. Ob man mit denen sprechen könnte, dass der so eine Art Mentor für das Unternehmen wird und für den für die Rolle und Person dann auch. Das kann sehr erfolgreich sein. Aber am Ende muss man noch die Verantwortung selbst übernehmen, so wenn das Unternehmen das nicht leisten kann. Das sind schon darüber hinaus, ich glaube, man kann natürlich auch Bücher lesen. Also wie gesagt, alle Medien zu. Ich würde wahrscheinlich, wenn mich wenn es gute Literatur, zum ich überlege gerade, wie ich, ähm, SEO, ähm, ich glaube, Konferenzen, da, ich überlege erstmal wie, wie ich gelernt habe. Also wahrscheinlich Konferenzen und Austausch mit Kollegen dort auf Konferenzen. Ich glaube, ich habe nicht ein sinnvolles Buch gelesen über SEO. Das, davon würde ich mir wenig versprechen. Den Leuten, äh, Twitter, äh, unbedingt sinnvoll, glaube ich. Vielleicht Foren, wenn es spezialisierte Foren gibt dazu. Ähm, ja. Oder ich meine, selber einen Discord-Server zu dem Thema. Also vielleicht selber eine Community aufbauen zu dem Thema.
0: Ja, oder einen Podcast.
1: Ja, oder selber den Podcast machen. Ja, Ich genau. glaube, das ich ist deutlich schwerer, Podcast. wenn du noch sagen, wenn du die Reputation noch nicht hast, ist Es ist, aber ich meine, es sollte eigentlich abhalten, das zu machen.
0: Ja, aber stell dir vor, du machst einen Podcast über Operations und interviewst alle wichtigen ja. Operations-Leute.
1: Finde ich gut. Dann krasse Lernkurve.
0: Dann bist du in dem Thema auf jeden Fall richtig drin, lernst alle Leute kennen, kriegst Intros und selbst wenn das nicht irgendwie hunderte von Leuten hören, wirst trotzdem mehr und mehr Leute kennenlernen und vielleicht nicht am Anfang mit den mit den, mit den den Größten sprechen können, aber das kannst du schon machen. Und was ich auch immer wieder positiv höre und auch selbst schon positiv erfahren habe, ist halt auch ein richtig gutes Coaching zu machen. Also sich dort jemanden auszusuchen, mit dem man regelmäßig an sich selbst arbeitet oder an Themen bespricht und Sachen lernt. so Für persönliche Entwicklung mhm. ist das, glaube ich, immer gut. Und Rubin Ritter, Mastermind, oder hat er auch, wird er ge gecoacht und gementort bis zum geht nicht mehr? Oder wurde? Kann ich nicht. Wir
1: diskutieren ja normalerweise keine Personalien hier. Kann ich nicht einschätzen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es da Mentoren gab, als auch das, dass man gezielt versucht hat, sagen, von anderen Unternehmen zu lernen, wie die das lösen. Alles andere würde mich sehr wundern, ehrlich gesagt.
0: Ich habe selbst schon Geschichten gehört von, von Finanzierungsrunden, wo Leute mit Coach und und Berater und, und, und ins Valley geflogen sind und dort bis zum Geht nicht mehr geübt und gecoacht worden sind.
1: Mit Coach meinst du jetzt fachlich oder so persönlich? Also, sowohl also, als es auch. Gibt, also, ich, ich habe ja Mentor gesagt, damit meinte ich aber eher so fachlich, also jemand, so einen anderen Head of Operations, aber du meinst eher so persönlichen Coach.
0: Ja, oder Schauspielunterricht für den Pitch mhm. machen und ja. so Zeug.
1: Es ist immer schwer dann zu finden, wo ist die Grenze so? Also, wie viele Coaches hast du dann? Äh, Klar. Ich glaube, ich glaub, man, glaub, man müsste so, vielleicht rausfinden, wo die, die die größte Lücke zum zum Durchschnitt oder zu, zu Top-Performance ist. Also du willst dich ja nicht alle komplett durch. Also ich glaube, also wenn man ein neues Thema hat, was man noch nicht versteht oder was man wo man besser werden kann, hilft es glaube ich, sich da fachlich coachen zu lassen und persönlich eben auch da, wo man vielleicht Schwächen sieht. Aber das muss man erstmal äh, jemanden haben, der einem sagt, wo Schwächen sein könnten. Aber alle schlauen Leute sagen eigentlich, dass man sich coachen lassen soll.
0: Und an seiner Stelle würde ich tatsächlich den Podcast starten. Falls du Hilfe brauchst, melde dich nochmal. Ich, noch ich habe da vielleicht eine App für dich. <lacht> Dann nächste Frage. hat Stefan hat auf LinkedIn uns oder dir geschrieben und meinte, ob wir glauben, dass E-Commerce-Händler, also abgesehen von den Großen, wirklich in Zukunft noch Sinn machen. Also werden die Marken nicht alle direct to consumer sein und äh, brauchen die überhaupt noch Händler in zehn Jahren? Ich bin da, ja, zwiegespalten. Ich habe auch auf der einen Seite das Gefühl, es, es reicht irgendwie, wenn Marken alles alleine machen und wir, also man sieht das ja auch links und rechts ganz gut, aber auf der anderen Seite zum Wiederfinden oder zum Entdecken von neuen Marken, neuen Produkten sind halt Händler, Marktplätze auch immer ganz gut. Und wenn, wenn und es scheint ja immer teurer zu werden, über Facebook Leute zu, äh, zu akquirieren und über andere Kanäle. Also vielleicht bleibt das Handelsmodell bestehen. Was meinst du, wie 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 sieht E-Commerce in zehn Jahren aus?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass bloß, weil es immer mal wieder eine erfolgreiche, also ich würde nicht sagen, es gibt immer mehr D2C-Marken. Würde man den Anteil, also den Wallet-Share, den Anteil der Ausgaben für, sagen wir mal, Mode anschauen, liegt der D2C-Anteil, bin ich mir relativ sicher, bei unter 10% im Schnitt in Deutschland. Der steigt bestimmt, aber er steigt relativ marginal, glaube ich. Das heißt, der Trend ist gar nicht so stark, wie man vermeintlich denken würde. Trotzdem ist er da.
0: Aber glaubst du nicht, dass so auch große Marken wie Nike und so Jahr für Jahr... Ja, aber
1: die kriegen ja D2C... Ja, Nike kriegt vielleicht noch D2C hin, aber also die, die die Marktplätze füttern im Moment sind ja auch nicht nur die die Nikes, die eventuell die Ressourcen haben, das vernünftig. Ich glaube, Nike hat schon eine sehr gute irgendwie Customer Experience Strategie und oder Engagement Strategie. Aber 90% Prozent der Marken, denen traue ich jetzt überhaupt nicht zu, äh, ist, funktionieren das D2C Business aufzubauen. Also es schaffen ja nicht mal die Leute, also nee, ich glaube, es ist schwer. Ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass die weiterhin auf, äh, also Marktplätze und Händler haben halt ganz klare Vorteile, nämlich, dass sie ein breiteres Inventar haben. Das erhöht in der Regel die Marketing-Effizienz. Also die Marke selbst hat durchaus auch Vorteile, sozusagen, dass sie mit der Domain als die Originalmarke wahrgenommen wird und so weiter. Aber ich glaube, der der Vorteil des breiteren Inventars überwiegt dort. Um, plus, dass eventuell bessere Lieferbedingungen, äh, besser, besser Customer Service angeboten werden kann äh, von den Marktplätzen.
0: Ja Und vor allem besserer Preis.
1: Teilweise also, besserer Preis, genau. Ich glaube nicht, dass dass, du, dass, dass Marktplätze durch D2C abgelöst werden. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, D2C ist nicht wirklich effizienter letztlich. Also du hast ein bisschen mehr Marge, aber du hast so viel schlechtere Effizienz in der Kundenakquise. Und du musst in der Regel bei den jungen D2C-Marken noch eine Marke aufbauen, was unheimlich teuer ist. Deswegen glaube ich daran nicht.
0: Glaubst du nicht, dass die Welt aufgeteilt ist zwischen Commodities auf Amazon und vielleicht Zalando und so und dann halt richtigen Marken, die alles selbst machen. Ja, wird also Patagonia, Nike und so weiter, die halt sich auch positionieren, dass sie gar nicht auf Amazon gelistet sein wollen.
1: Ja, das ist die Frage, ob sie sich das leisten können, das komplett komplett rauszugehen da. Also ich, ich glaube schon, dass es ein paar Marken gibt, die so stark sind, dass sie sich irgendwie diese exklusive Strategie leisten können. Aber ich glaube für die allermeist, es geht also es geht ja um die allermeisten Marken und da sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Und wir sehen ja bei all den D2C-Sachen, die wir uns angeschaut haben, wie, wie schwer das Modell auch ist. So, jetzt stell dir mal vor, du gehst durch deine 200 amazon bestellungen die du letztes Jahr gemacht hast. Und du hättest, stell dir jetzt mal vor, du hättest einen direkten Kundenkontakt mit jedem dieser Hersteller oder OEMs. So, dann,
0: ja, Apple Pay, Apple Login, Apple Pay, ist mir alles egal.
1: Ja gut, dann bist du wieder anonym. Aber die, die können ja alle nicht effizient auf die also brauchst du auch einen Filter zwischen der Masse der Marken die mit dir reden wollen und eventuell ist sowas wie Amazon dann auch ein effektiver Filter der irgendwie schaut, dass er dir wirklich nur das schickt, wenn es gut funktionieren würde, was glaube ich noch nicht tut, was dich jetzt gerade auch wirklich interessiert. Also ich ich habe eigentlich keine wirkliche D2C Marke, die mich erfolgreich reengaged per per CRM Hey, aber
0: ich habe gedacht, CRM ist die Zukunft.
1: CRM funktioniert für mich das so, dass wenn Black Friday haben. ist, wenn Black Friday ist, gehe ich in mein Outlook und suche nach der Marke, wo ich eh immer drei Hemden bestelle jedes Jahr und zwei blaue Chinos, äh, wo ihr Black Friday Newsletter ist, weil ich den mit Sicherheit vorher gelöscht habe. Aber dann, wenn ich dann Lust habe zu shoppen, dann suche ich unter allen Newslettern, was war gerade der beste Discount und shoppe dann. So, so funktioniert CRM für mich. Aber ich glaube, das ist nicht wie es gedacht ist. <lacht>
0: Hast du das letzte Woche auch auf der CRM Hero so erzählt?
1: Nee, da war es viel, viel tie tiefgründiger. Äh, da habe ich jetzt hier, willst du es wissen? Ähm, ach nee, ich darf ich noch nicht sagen. Es ja. kommt, äh, am, ich glaube, am Samstag im äh, Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Deswegen darf ich es darf noch nicht exklusiv verraten. Ah, okay. Ich bin Oder soll ich es Nee, nee, mach mal nicht. Nee, das wäre fies. Ähm, ich erkläre es vielleicht hinterher nochmal äh, in diesem Podcast auch. Finde ich eigentlich ganz spannend, wie äh, sozusagen aus, aus Helikopterperspektive CRM eigentlich aussehen sollte. Fand ich gar nicht so doof.
0: Hat Eric schon uns einen Disclaimer eingesprochen? Hast du ihn dafür schon genötigt?
1: Nee, können, können wir auch fragen. Bin gespannt, wer heute kommt. Ist eine Überraschung. Wir, wir wissen es ja mal vorher nicht.
0: Dann äh, auch eine Frage kam zu Stoneco, eine Firma, die ich noch nicht kannte. Kanntest du sie schon vorher? Nee. Also Stoneco, äh, hätten wir eigentlich wissen müssen. Ne? Ich meine, Katie Woods ist investiert Ron Buffett hat 6%. Ich würde einfach erklären, dass Square von Brasilien. Genau, so würde ich es auch sagen,
1: ja. Also es ist, oder SumUp oder wie man, also es ist ein Endgerät zum, also ein PSP mit Endgerät. Also ein Restaurant hat so eine kleine, so ein Brick oder ein Stone oder so ein äh, Ingenico oder wie heißt es in Deutschland, dieses Gerät? Naja, so ein Kartenleser halt. Und den verteilen sie hauptsächlich an SMBs, äh, sehr ähnliche Strategie wie Square. Ähm, gefühlt mehr offline als online. Die Hoffnung ist eben, dass es das Square von Brasilien ist. Und der Nutzer, der die Frage gestellt hat, hat richtigerweise erwähnt, dass es da eine Investigation gibt. Also es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Einerseits mussten die ein paar Credit, also Forderungen abschreiben, weil die für einen Moment immer gläubiger sind, nach meinem Verständnis. Also ich bezahle mit meiner Kreditkarte, dann kriegt der Händler sofort sein Geld oder der das Kaffee und sollte der Kunde dann aber illiquide werden, kriegen sie ihr Geld eventuell nicht zurück und da mussten sie, glaube ich, Abschreibung machen, so habe ich das zumindest verstanden. Das haben sie nicht gut genug kommuniziert und das andere war, dass sowohl Stone Co. als auch ähm, Pago Securo oder so heißen die, Paxicuro, ähm also sichere Bezahlung auf äh, Portugiesisch, ähm, nutzen beide Geräte der Firma P Pax P -A -X Global Technology, was eine chinesische Firma ist, die diese Endgeräte bauen, also diese Plastikbrocken, wo man die Karte reinsteckt. Ähm, und die wiederum scheinen irgendwie compromised zu sein. Es weiß noch niemand wie, aber so ein, entweder war, wurde damit Malware verbreitet, ähm, um entweder die Karten auszulesen oder die aufs Handy zu spielen beim Bezahlen. Äh, das ist mir noch nicht so 100% klar. Ähm, auf jeden Fall wurde das Florida Office von dieser Pax Global Technology vom FBI und Homeland Security geradet, also durchsucht, in so einer nacht und Nebelaktion aktion am 26. Oktober, also erst vor einer Woche. Und die Aktie war eh schon im Sinkflug. Da ging es eher um diese hohen Aufwendungen für die Zahlungsrisiken. Und Die Frage war jetzt, wäre das jetzt ein guter Einstiegspunkt?
2: Ich würde sagen, einmal kurz den Disclaimer. Moin Moin, hier ist Alex, Gründer von Spryker und Herausgeber von Kassenzone.de und dem Kassenzone-Podcast. Da dürften auch einige von euch zuerst vom Doppelgänger-Podcast erfahren haben und darauf bin ich sehr stolz. Aber ich glaube auch, dass guter Content weiterempfohlen werden muss und dazu gehört zweifelsohne der Doppelgänger-Tech-Talk. Kaum jemand recherchiert so gut, bildet so gut Thesen und hilft vielen Hörern dabei, bessere Entscheidungen und bessere Meinungen zu treffen. Dazu gehören oft auch Entscheidungen rund um das eigene Depot, für die ihr aber selber haftet. Auch wenn die Hälfte von euch wahrscheinlich nach den ersten Thesen von den beiden Philips ihr Depot mit Cloudflare Aktien ja, angereichert haben und seitdem von der Wertsteigerung partizipieren dürften. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch, nicht bei den Doppelgängern. Ihr haftet dafür, auch wenn die Aktie mal fällt. Also recherchiert selber, Bildet euch eure eigene Meinung, hört weiterhin Doppelgänger und vielleicht kommt der ein oder andere auch wieder zurück zur Kassenzone. Da ist nämlich der Philipp Klöckner demnächst zu Gast zum Thema E-Commerce Predictions 2022. Und Einstiegspunkt? Also meiner Meinung nach
1: drängt sich, ich habe mir die Zahlen angeschaut, ich bin da begrenzt schlau draus geworden. Also sie sind in der Vergangenheit ganz gut äh, gewachsen. Das Payment, was ich ganz spannend finde, die machen 60 Milliarden ähm, Umsatz und haben über eine Million Kunden, sagen sie. Das heißt, also 60 Milliarden, das sind, äh, wie heißt es, in Brasilien? Real. Ähm, das ist 1 zu 6, glaube ich, oder 1 zu 7 äh, mit Deutschland. Das heißt, es sind 10 Milliarden Euro. Und das heißt dann, bei einer Million Kunden, was ja der untere Schwellwert wäre, wenn es 10.000 im, im Quartal, im Quartal? ja nee, im Quartal. Das wiederum sind 3.000 im Monat, das wiederum sind 100 am Tag. Also so riesig viel, also die Kunden sind schon sehr SMB- äh, die sie haben, plus du, also du hast diese zwei Probleme, du hast, dass es sehr schwer ist, auseinander zu dividieren, ähm, weil also man, man sieht die einzelnen Posten, was ist, ähm, ihre Take Rate am Payment ist ungefähr ein Prozent, äh, das ist ganz gut, äh, soweit ich mich auskenne, ähm, und damit machen sie erstmal Plus, und dann hängt es aber eben an diesem Credit Business, ob da es dazu zu Ausfällen kommt, ob sie positiv oder negativ sind, im Moment machen sie hohe Verluste, dieses letzte Quartal, ähm, und ich glaube, sie reporten heute, war das so? Nee, oder? Warum reden wir darüber? Ja, weil die heute reporten? Oder nee, demnächst erst. Ähm, ich glaube später.
0: Haben sie nicht am Montag reportet?
1: Wirklich schon? Dann waren die Zahlen, Zahlen aber richtig schlecht. Äh, dann waren es die letzten, die ich gesehen habe. Dann hätten sie noch weiter eigentlich. Naja. So oder so. Also du hast diese verschiedenen Risiken. Ähm, das, also, ähm, das habe ich noch nicht gar nicht gesagt. Äh, Fraser Peng, also äh, Viceroy Re Research, äh, hat einen Report dazu gemacht. Äh, das ist Fraser Perring, äh, der dahinter steckt, oder das Short-Institute von äh, Razor Paring, dem bekannten Shortseller. Du hast diese verschiedenen Governance-Themen. Ähm, ich glaube, keiner von uns versteht, was in Brasilien im Payment gerade abgeht. Ähm, und also wir hatten Wirecard genau vor unserer Nase und haben es nicht gesehen. Beziehungsweise, oder, ich war ein bisschen skeptisch, aber ähm, prinzipiell haben die allermeisten inklusive mir nicht das Ausmaß des Frauds bei Wirecard erkannt. Ich glaube, es ist zehnmal unwahrscheinlicher, dass wir irgendwie kapieren, ob ähm, irgendwie Paxiguro oder Stoneco jetzt das nächste Square oder das nächste Wirecard sind. Und theoretisch ist beides. Ich, also ich finde Payment unheimlich schwer von außen zu durchschauen, weil die Möglichkeiten da Schindler zu treiben, besonders groß sind, meiner Meinung nach. Ich kenne mich in Brasilien, du hast ein riesiges politisches hier, Bolsonaro, du hast auch so ein so Wichtel irgendwie oben dran der irgendwie eine Loose Cannon ist und jeden Tag durchdrehen kann. Die Währung entwertet ständig. Ich das Es gibt so viele gute Aktien. Ich weiß dann aber nicht, warum muss man in Zahlungsdienstleister in Brasilien. Das ist ein bisschen wie ein neuer Markt. Da habe ich meine, eine meiner ersten fünf Aktien waren noch so russische Gasaktien. Ich so, wie dumm muss man sein, dass man sagen als neuer Anleger. Also es war in den 1990er Jahren oder 98 oder so. Wie dumm muss man sein, so dass man zuerst irgendwie Lukol und zu Neftegas oder sowas kauft. Das, womit man am Abstand am wenigsten Ahnung von hat fairerweise muss ich sagen, ich habe mich auch insofern ausgezeichnet, dass ich einen deutschen Druckmaschinenhersteller gekauft habe. Das war 1999 auch besonders dumm. Naja, wie auch immer.
0: Also ja, Ich habe mal gecheckt, Earnings ist heute, also jetzt so gleich wahrscheinlich. Kommt
1: Wir gucken uns die später nochmal kurz an, ob sich da was äh, verbessert hat. Ich habe sie nicht in Cheat aufgenommen, dafür finde ich sie jetzt nicht relevant genug, ehrlich gesagt. Mein, mein genereller Tipp wäre, dass man grundsätzlich Sachen, die man und wir wir reden deswegen ja auch eigentlich nur über Aktien, die wir so ein bisschen verstehen oder mit denen wir selber mal gearbeitet haben oder arbeiten und ich verstehe nicht australische Kupferminen, ich verstehe keine brasilianischen Payment-Systeme, ich verstehe keine kasachischen ähm, Neo-Trader ähm, oder beziehungsweise vielleicht, vielleicht verstehe ich das Geschäftsmodell dahinter, aber ich bin zu weit weg, um zu beurteilen, sondern die Zahlen in den richtigen Kontext zu packen. Das ist ja die einzige Qualifikation, die wir haben, dass wir bei manchen Modellen die Zahlen in den Kontext packen können.
0: Und wieso überlegt dann irgendein Investmentmanager oder Managerin bei Katie Woods oder Warren Buffett, dass man da investieren sollte?
1: Ich meine, die haben ein Team, vielleicht, die haben vielleicht ein Südamerika-Team und wenn die sagen, dass es gerade die beste Company mag, Markt, das ist was anderes. Die, die leben wahrscheinlich vor Ort oder sind da regelmäßig die können mit äh, Locals reden, äh, ordentlichen Research machen und wenn wenn dann irgendwie Casey Wood oder Jan Beckers, ich weiß gar nicht, ob es da drin ist, aber so wenn deren Team oder Spezialisten sagen, das ist the next big äh, thing, gut, äh, also ich will es auch niemand ausreden, ne? wenn, also ich glaube, man kann da irgendwie ein Prozent, also äh, wenn man irgendwie ein Prozent in Stoneco seines Depots, ein Prozent in die Local steckt oder so um die Chance wahrzunehmen, dass es eben doch das nächste Square ist. Ich will jetzt niemandem um die Chance auf das nächste Square rauben, aber ich würde da deutlich weniger als ein Prozent, also insgesamt vielleicht ein zwei Prozent meines Portfolios investieren. Wenn man, wenn das die eine von wenigen Zockwetten im Depot sein soll, dann sobiert. Aber da mehr als fünf Prozent reinzulegen halte ich für, also kann mir niemand erzählen, dass es ist der lebt da, der oder die lebt da drei Monate im Jahr vor Ort, dann versteht man es vielleicht besser als wir. Aber ähm, von den Zahlen her ist es nicht transparent genug, um das von hier zu beurteilen, würde ich sagen.
0: Ähm, Hast du schon mal einen Online-Kurs besucht?
1: Pah, gute Frage. Ähm, ja, ja.
0: Hast du schon mal überlegt, einen Online-Kurs zu machen?
1: Nee, das nicht. Äh, ich musste in meiner professionellen Kapazität äh, tatsächlich mal die Produkte verschiedener Anbieter testen. Äh, dabei habe ich wahrscheinlich mal einen Online-Kurs gemacht.
0: Janis hat uns gefragt, ob wir uns mal Cosera angucken könnten. Die haben auch wie Überraschung ein äh, uh, Earnings heute. Deswegen gehen wir da gleich noch mal ein bisschen mehr in die Zahlen. Und äh, wir hatten äh, Udacity, nee, Udemy, Udemy, Udemy war der IPO letzte Woche. Mhm. Der hat irgendwie am Anfang, ja, ist es eher nach unten gegangen. Der Unterschied von beiden Anbietern ist für mich eigentlich dass äh, Udemy eher so ist dass dort ja jeder Lehrer jede Lehrerin einen Kurs anbieten kann und äh, Coursera eigentlich in Kooperation mit Universitäten und mit äh, Firmen arbeitet also man kann auch bei man kann einen Google Kurs machen und dort UX UI lernen und äh, ein Google-Certificate dafür bekommen äh, und äh, ja und auch von Unis. Also Coursera wurde auch von zwei Stanford-Professoren äh, oder einem Professor, einer Professorin gegründet und Stanford und MIT waren so die ersten beiden Unis. Ich habe gehört, äh, gelesen, dass äh, die Uni in München hat äh, einen Big Brother Award bekommen, weil sie mit denen zusammengearbeitet hat. Ja, ab und zu halt äh, ein bisschen datentechnisch äh, ja, Sachen fragwürdig sind, auf jeden Fall für Europa. Äh, hast du mit beiden Firmen mal irgendwie Berührung gehabt? Hast du die mal angeguckt?
1: Nur als Vergleichs, als, als Benchmark, sonst dürfte ich ja nicht drüber reden. Aber ähm, ich, ich würde es tatsächlich aus aus Sicht der Zahlen ähm, betrachten. Also Costera ist, wie du, wie du sagst, ne? die bieten Unikurse, also sie sagen, Education wird eine Plattform und auf dieser Plattform können verschiedene Bildungsdienstleister, Universitäten, Firmen, äh, irgendwie sehr renommierte Personen, ihre Dienste anbieten. Und die wiederum habe ich ins Sheet gemacht, weil ich vermute, die werden einigermaßen relevant bleiben oder werden in Zukunft. Äh, da hat sich die Arbeit vielleicht gelohnt. Ähm, und also sie haben drei große Modelle. Sie ne? haben Konsumentenbusiness, das ist, du willst ähm, irgendwie Accounting lernen oder Valuation oder Produkt. Und dann kannst du dir da Kurse anschauen und bezahlst dafür selber. Oder du kommst also du kriegst kostenlos also das Flywheel ist so ein bisschen, oder nicht Flywheel, aber der der Funnel ist, du bekommst kostenlosen Content am Anfang, ähm, wirst dann hochverkauft über CRM in, in bezahlte Kurse, ähm, vielleicht in irgendwie so Premium-Kurse und irgendwann kannst du einen sogenannten Degree machen, also Certification letztlich. Also du bekommst dein... Dein ähm, Coursera-Diplom, keine Ahnung, wie die es nennen, aber du äh, also bekommst ein Degree, also einen akademischen Grad verkauft. Ähm, das ist das Consumer Business. Dann hast du ein Enterprise-Business. Das ist das ähm, Unternehmen nach meinem Verständnis, ihren äh, Mitarbeitern Kurse zur Verfügung stellen, um interne Weiterbildung zu machen. Ich glaube, das wird, kommt vielleicht später noch drauf, aber ich glaube, das hat, äh, ist aussichtsreich. Ähm, einfach weil ähm, haben wir letztes Mal darüber geredet, dass Amazon ähm, ihren Hourly Workers, Tuition zahlt. Ja, haben wir jetzt erwähnt, glaube ich. Also ähm,
0: Ja, schon eine Weile her.
1: Ja? Nee, es war letzte oder vorletzte Folge. Wie auch immer. Auf jeden Fall, der Jobmarkt ist so angespannt, dass, glaube ich, Bildungsangebote mehr und mehr zum Package werden, neben Nebengehalt. Ähm, und da könnte Coursera Enterprise äh, sehr interessant werden, dass man sagt, ähm, du arbeitest tagsüber in unserem Lager und äh, irgendwie am Wochenende kannst du dich weiterbilden zum, äh, keine Ahnung, Vol äh, Betriebswirt mit Logistik-Schwerpunkt äh, oder so.
0: Genau, aber arbeitest ist zwei Stunden bei uns im Lager und die anderen sechs Stunden kannst du dich weiterbilden und Sport machen.
1: Naja, das glaube ich ja nicht, aber äh, ich, wie auch immer, du hast den Punkt verstanden.
0: Ja, ich glaube also die Benefits wird es auf jeden Fall geben. Die einzige Frage ist, ob Universitäten noch so eine Rolle spielen werden. Also was ist wichtiger, der, der, der UX-Kurs bei Stanford oder der UX-Kurs bei Google?
1: Ja, oder bei der Person. Also der UX-Kurs bei ähm, Tristan Harris oder wer auch immer gute UX macht. Also ähm, ja. das ist eine gute Frage. Also was im Moment willst du die Universitäten, weil sie die Garanten für die Qualität scheinbar zumindest sind.
0: Ähm, es sind diejenigen, die das beste Zertifikat ausfüllen.
1: Ja, es ist halt auch Signaling, dass bei Harvard wahrscheinlich oder in Stanford äh, oder Yale die besten Professoren wahrscheinlich lehren. Oder?
0: ja ich glaube den meisten geht es um den aber Tisch. Du, die Frage die du stellst ist ja vollkommen richtig das
1: wird sich wahrscheinlich verwässern oder auflösen mehr mehr und aber die Frage ist es das Lustige ist du willst der Universität äh, den Rang wegnehmen, wegnehmen aber ihn dann Google geben ist das dann besser warum weil es praktischer ist oder das ist da ja,
0: weil sie mehr Geld zahlen
1: hm, ich glaube ein Uni Professor ist auch nicht so schlecht bezahlt in den USA also an eine, einer an eine Ivy League oder an einer Elite Uni in den USA ja. kriegst du auch ein vergleichbares Gehalt so zur freien Wirtschaft, glaube ich, und Arbeit ist deutlich weniger vor allen Dingen. Ähm, aber also ich würde jetzt, ich würde nicht sagen, die Unternehmen ähm, rennen den Universitäten den Rang ab, aber du kannst schon sagen, ob ähm, Personal Brands, also dass die die Professoren letztlich am Ende geht es bei Lehre ja um die Qualität der der Professoren hauptsächlich, ähm, dass die beiden den Rang ab, äh, also dass entweder sehr bekannt oder renommierte Professionals, also irgendwie der, eben dann der Head of UX von dem und dem Unternehmen äh, das machen kann oder eben der äh, Chef-Volkswirt von Harvard oder so, ähm, das glaube ich schon, dass vielleicht die Institution da drin nur ein Übergangsstadium werden. Weil aber die Frage ist, wodurch willst du dich als, ähm also wir kommen jetzt so ein bisschen vom äh, Hundertsten in Tausend, Tausendsten, aber die Frage ist, wie würdest du denn die Qualität der Professoren noch unterscheiden, wenn sie nicht mehr an verschiedenen Universitäten lernen? Dann müsst, du kannst ja nicht nach akademisch, also möchtest du den, den, Professor, der dich unterrichtet in einem Fach, nach den Citations, äh, also wie oft er in anderen Werken referenziert wurde, oder nach seinen Twitter-Followern, oder nach, nach den Sternchen bei Coursera, oder wie, w was ist, was ist das Signaling, was du erwartest von einem Lehrenden?
0: Es äh, gibt, ganz klar gibt's nur ein Signaling. Podcasthörer. Genau, Podcast-Ranking. <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch zum äh, November, äh, nee, was ist, Oktober. Es ähm, war ein weiterer hart erkämpfter Anstieg. Ich glaube, diesen Monat wird es schwer.
0: Was denkst du, wie viele Leute wollen unbedingt in den Kurs von Scott Galloway? Viele. Durch seinen Podcast, durch sein Auftreten und alles. Ja, das ist die Frage. Und er versucht sich ja jetzt so zu positionieren, er hat ja jetzt endlich genug Geld, dass er nicht mehr so viel unterrichten muss und versucht sich ja jetzt wieder unternehmerisch.
1: Aber den Einkurs macht er noch, damit er weiter Professor at NYU Stern ist. Das ist die Frage, also wie weit, also wo, wo ziehst du an die Grenze zwischen dem Masterclass-Modell und dem äh, Coursera-Modell? Also Masterclass ist ja, du holst dir den einen Top-Top-Top-Typen auf dem Thema oder der, die Top-Top-Top-Frau äh, auf dem Thema. Zahlst dafür dann irgendwie 200 Euro Subscription, glaube ich. Oder nimmst du Kurse bei Coursera? Was? Wer macht die bessere Kuratierung? Also ich meine, die, die Frage bleibt. Wo, woran erkennst du, wer der Top Top ähm, Unterrichterin ist? Ja.
0: Oder hörst du Podcasts, YouTube?
1: Wie willst du es bewerten?
0: Bewertung und äh, Hörensagen. Äh, aber ich, ich frage mich halt, ob die Leute nicht lieber. Also wird es nicht so sein, dass er, also es geht ja. Das eine ist um das Lernen, aber das andere ist das Certificate. Und du brauchst noch einen gewissen sozialen Aspekt. Und ich glaube, die Zukunft wird sein, dass der Content so gut wie möglich überall umsonst ist, aber das Zertifikat ist ein Event. Also jetzt zurück zu Scott, da würde ich sagen, so der gibt alles umsonst, mehr oder minder alles umsonst raus und dann gibt es ein Dreitages-Event in New York und in Paris und in keine Ahnung wo. Und ja, verstehe.
1: Also du glaubst, deine Section vor vorlesung erzählt auch nur das Gleiche, was du im Podcast gehört hast, aber du kriegst einen Stempel drunter, dass du da warst.
0: Genau, und du kriegst einen, kriegst einen Stempel runter und du kriegst auch ein Erlebnis, wo du auch mit Leuten connecten kannst, bis du mit denen zusammen im Metaverse abhängst.
1: Das bauen aber alle Anbieter in ihre Plattform auch rein. Also um jedes Kursangebot hast du so eine Community. In der Regel, das haben sie schon verstanden. Da bin ich auch bei dir. Das macht ist sinnvoll. Das haben auch die schon alle verstanden. Und Zahlen? Wir kommen darauf zurück. Also es gibt das Consumer-Segment. Kunden buchen für sich selbst Bildung, Enterprise, Unternehmen geben ihren Angestellten Bildung. Wir konnten nicht herausfinden, wie man in Zukunft die besten Lehrerin, äh, Lehrerinnen äh, identifiziert äh, in dem System oder was, wie das Signaling funktioniert. Und es gibt ein drittes Segment, das heißt Degrees, das ist nämlich tatsächlich die Zertifizierung, also die Herausgabe von ja, akademischen Graden. Also ich weiß nicht, ob die anerkannte akademische Grade sind, aber Degrees heißt Grad. Ähm, genau. So, und die nehmen wir mal einzeln auseinander und zwar insgesamt machen die rund 100 Millionen Umsatz im Quartal. Das ist in Q2-Zahlen. Oh, 102 Millionen. Davon entfallen 60, 61 Prozent auf dieses Consumer-Segment. Das ist noch noch das Größte. Ähm, wächst aber nur mit 23 Prozent dieses Quartal, was relativ schlecht ist. Das ist eigentlich zu langsam. Ähm, hat eine gross Margin von 66%. Prozent Zwei Drittel behalten sie. Um, und das ist schon mal das Coole an dem Modell. Das ist eigentlich wie Spotify in Geil. Oder besser gesagt, das ist, äh, nee, nicht Spotify. es das ist das, das Netflix für Bildung. Ist es eigentlich. Also du hast, du hast ja, nee, Moment, teilen die, weißt du, wie das ist? Teilen die die Einnahmen mit den, ähm, wissen wir nicht? Die 66 klingen fast zu festgenagelt schon. Also gut wäre es, da müsste ich nochmal nachschauen. Nee, obwohl das
0: dazu schwankt. Ja, ich meine, dass die Verträge mit den Unis nicht öffentlich sind.
1: Ja, das ist die Frage, wie die Verträge, also aber langfristig oder so, also, wenn Coursera groß, wir, wir gehen einfach an, dass alle rational handeln, äh, wir nehmen an, dass alle rational handeln. Langfristig werden sie wahrscheinlich Fixkosten für die Content-Produktion haben. Das heißt, sie geben einer Uni einmalig ein paar Millionen, um das den Kurs zur Verfügung zu stellen. Und dann können sie ihn unendlich oft verkaufen. Sozusagen. Damit hast du, kommst du wahrscheinlich bei der Gross Margin. Über 70 Richtung 80, was im Moment bei 66 ist. Alternativ, ja, kurzfristiges Modell, du teilst, gibst immer ein Drittel an die, obwohl das würde ja keiner unterschreiben. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt schon den Content fest ein also es ist das Netflix, es ist nicht Spotify, weil bei Spotify würden sie ja jetzt nicht schon 66% Marge bekommen, weil die Uni würde ja nicht sagen, hey, nimm mal unseren Content und wir wollen nur ein Drittel. Also die kriegen wahrscheinlich eine schöne Fixzahlung, die, da haben sie immer einen Anreiz, die mitzunehmen, weil es nicht konkurriert, weil die die Rich Kids trotzdem an die Uni wollen. Die wollen halt nicht zu Coursera. Das heißt, die Uni kann, ohne auf Umsatz zu verzichten, in ihrem Kernsegment, kann sie den Content weggeben. Und so kommt man ja schon auf 66 Marge. Und die sollte sich eigentlich immer weiter erhöhen, weil die Kosten, die man an die Unis zahlt, nicht mehr oder an die Bildungsträger nicht mehr äh, steigen eigentlich. Und gleichzeitig, wenn die Umsätze steigen und die Kosten nicht steigen, dann, dann erhöht sich die Gross Margin immer weiter. Das ist ein schöner Leverage. Ähm, ganz ähnlich in, im Enterprise-Segment, auch da 67,5 Gross Margin, sogar ein bisschen besser. weiß nicht, wie man die, die Kosten dort aufteilt. Die Kosten müssten ja eigentlich sehr ähnlich sein. Also das sind ja die gleichen Inhalte teilweise zumindest. Das wiederum wächst aber mit 70 Prozent oder 68,8 Prozent. Ähm, viel dynamischer. Ich glaube, getrieben vom Arbeitsmarkt, könnte ich mir vorstellen. Und aber auch, weil sie das, das ist auf einem kleineren Level. Ne? Das macht insgesamt erst ähm, ein Viertel des Umsatzes, ein bisschen mehr als ein Viertel des Umsatzes aus. Ähm, ist aber das schnellere, schneller wachsende Segment. Ich denke, dass relativ bald das Consumer-Segment überholen wird. Ähm, das scheint auf jeden Fall Strategie zu sein. Ähm, und dann das dritte Segment, die Degrees. Das macht nur 12% aus äh, der Umsätze, wächst aber mit 78 Prozent und hat eine 100-prozentige Gross Margin, weil die Herausgabe des Degrees einfach nichts kostet. So, es wird aus bestehenden Kursen bestritten, äh, die, sagen die, das Bildungsprogramm, und dann am Ende schickt man ein PDF raus. Ähm, das ist schon mal das geilste Geschäftsmodell der Welt. Äh, also der Teil ähm, ist aber nur 11 oder 12 Prozent im Moment. Genau. So Und das, sagen, das Durchschnittswachstum, was sich hieraus ergibt, ist dann aber in Anführungsstrichen nur 38,5%. Prozent. Das ist ganz gut dafür, dass wir nur noch relativ viel Geld verlieren. Die Operational Margin, also die operative Marge, nach allen Kosten schwankt sehr stark. Im Moment ist sie aber minus 45%. Prozent. Das heißt, um mit 102 Millionen Umsatz verliert man noch 46 Millionen. Und dafür wächst man dann fast nicht schnell genug eigentlich. Deswegen ist es ein schwieriger Fall. Aber wir gucken nachher mal auf die Earnings, ob sich das verbessert. Ich finde eigentlich, fände ich es ein spannendes Unternehmen und ich glaube, es ist noch fair bewertet. Sekunde, ich guck mal kurz, das Kürzel ist Core wie Die sind gleich mit 8 Mal oder 18, was war das? Sekunde 13 Mal Sales. Sind 5 Milliarden wert bei 400 Millionen Runrate oder 350 Millionen Runrate. Ich finde das gar nicht so unfair bewertet, wenn sie das Wachstum halb... Also was jetzt schwer ist, ist wieder das Übliche, das zu verstehen, ob das Corona-Wachstum ist oder ob Leute auch in Zukunft immer mehr digitale Bildung machen werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie Jobs auch so oder so bekommen. Also wahrscheinlich hast du so viel Jobnot, dass weniger Leute sich genötigt fühlen, noch zu lernen. Aber... Hm. Das ist echt ein schwieriger Case. Also wenn das Wachstum aufrecht bleibt, glaube ich, wird es ein sehr cooles Modell hinten raus, weil die Growth Margin immer größer wird, weil du fixe Kosten für den Content erwerb hast und immer mehr Umsatz machst. Das würde es sehr attraktiv machen. Um, unattraktiv ist aber, dass sie relativ viel Geld verbrennen für relativ moderate Umsatzanstiege, was wiederum heißen kann auch, dass dazu bräuchte man jetzt aber andere Kennzahlen, die man outside-in nicht sieht, dass ihre Customer Lifetime Calculation so gut ist, dass sie intern quasi sagen, wir wollen mehr Geld verbrennen, weil wenn wir jetzt gerade mehr Geld in Marketing und Content und Research und Development stecken, dann sind die zukünftigen Profite davon so groß, dass wir es auf jeden Fall weitermachen sollen. Das ist aber momentan, gerade weil das letzte Quartal beim Verlust ein bisschen stark rausgeschlagen hat, schwer. Deswegen wären die heutigen Zahlen eigentlich relativ interessant. Und dann beurteilen wir das vielleicht noch mal.
0: Sie sind seit Ende März diesen Jahres an der Börse und seitdem fast minus 20 Prozent.
1: Das ist halt einfach zu teuer. Also ich meine, das letzte Quartal war halt äh, wirklich nicht so gut. Also es war vom Wachstum, also das Wachstum hat sich verlangsamt von 64 auf 39 Prozent und der Verlust hat sich ausgeweitet von 21 auf 45 Prozent. Äh, deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass sie äh, schlechter performen. Ich, das ist wie gesagt, das wird ganz spannend, wenn wir gleich die, die Zahlen bekommen.
0: Ich glaube, die Zahlen sind schon draußen. Schau mal.
1: Ach stimmt, wir haben ja jetzt äh, Winterzeit ja. wieder. Wir
0: hätten vor der Toll. Stunde auch <lacht> Ja,
1: das sagst du jetzt. So, dann gucken wir mal. Also gut wäre, wenn sie nicht weiterfallen im Wachstum logischerweise und wenn der Verlust ein bisschen eingeschränkt würde. Wir haben Umsätze von 109 Millionen. Das ist zum Vorquartal halt eben 6% oder so. Zum Vorjahr 32. Das heißt schon mal, es hat sich weiter verlangsamt. Das ist nicht gut. Ich würde jetzt schon vermuten, dass die Aktie negativ reagiert. Das kannst du ja mal parallel gucken. Wenn du Ach nee, Google ist zeitverzögert. Ähm, obwohl, du siehst das da, dass eine Stunde vergangen ist. Lass mich schätzen. Nicht sagen. Äh, zweistellig. Hast du jetzt, ich habe schon gehört.
0: Oder? <lacht> hey, minus 8%.
1: Es ah, wird noch zwei. Also ich guck mal kurz auf die. Ah, da, ja, bleibt aber. Also wird nicht zweistellig, weil ähm, der Loss hat sich auch verengt. Also ähm, die machen weniger Verluste im Vergleich zum Vorquartal. Das heißt, das haben sie ein bisschen in den Griff bekommen, aber zu teuren Kosten. Und zwar also das Vorquartal, das war sehr stark von äh, Aktienoptionen beeinflusst, muss man fairerweise sagen. Also das Adjusted, Sekunde habe ich das Adjusted EBITDA, das Adjusted EBITDA war eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, das heißt, das Vorquartal sah so schlecht aus. Was die Leute eher geärgert hat, war das stagnierte oder lang, verlangsamte Wachstum. Die, das Ergebnis war eigentlich nur von diesen Aktienoptionen äh, beeinflusst. Deswegen sieht es jetzt so auch, sieht's auch so aus, als wenn Research und Development günstiger wird. Aber tatsächlich haben sie natürlich nicht eingespart sondern äh, sie haben einfach im Vorquartal unheimlich viele Aktien. Äh. Also äh, es ist so, äh, um das vielleicht mal zu erklären. In dem ersten Statement, also dem sogenannten Income Statement, Sekunde, das ist immer das erste, ja, Revenue, genau. Da, wo das Revenue, Gross Profit und so weiter steht und Marketing, Research und Development, wenn man in die Press Release schaut, da stehen immer die GAAP-Zahlen, also die ähm, General Accepted Accounting Practices, also die sozusagen die vernünftige Buchhaltung, die hingeht akzeptiert ist. Und da müssen, wenn ich einem Entwickler jetzt eine Million an ESOPs äh, gebe, dann müssen die dort als Kosten vermerkt werden. Und das rechnet man im Adjusted EBITDA dann zum Beispiel wieder raus. Ähm, ob das dann richtig ist, ist die Frage, weil durch die ESOPs wird der Anleger dadurch diluted, also irgendwie entstehen diese Kosten schon. Aber deswegen... Ähm, ist es dann eben nicht so klar, äh, ob das jetzt echte Verluste sind im operativen Geschäft oder ob das einmalig, einmal Effekte durch Stock Options sind. Und die würde man dann eben durch das Adjusted EBITDA normalisieren oder durch die Non-Gap ähm, Berichterstattung. Ähm, das nur mal so nebenbei. So, dann haben wir Total OPEX, das ist auf zwei, auf, also die F Loss, Loss from Operations geht von 46 auf 31 Millionen runter. Das ist gut, damit verbessert sich die Marge auf nur noch minus 28 statt minus 45%. Prozent. Alles wird gut. Und dann können wir uns noch die Geschäftsfelder anschauen, wie die sich entwickelt haben. Sekunde. Aber das Wachstum verlangsamt sich und deswegen ist die Aktie zu Recht im Minus. Die Frage ist, ob nicht trotzdem irgendwann hinten raus das spannend wird. Ist schon komisch, dass das... Aber man muss auch fairerweise sagen, das Q3 letzten Jahres hat 70% Wachstum gehabt. Also es war ein schweres, das war das schwerste Vergleichsquartal. Vielleicht ist, also wenn jemand das interessiert, dann würde ich wahrscheinlich heute da reingehen, weil es wird jetzt abgestraft und die Vergleichsquartale werden tendenziell einfacher.
2: Nochmal Disclaimer lesen.
1: Genau, und auf keinen Fall hören, weil ich, also ich, ich selber äh, steigt jetzt nicht ein. So, ähm, Obwohl, ich finde es Interessantes Unternehmen wegen des Operating Leverage, aber ich, ähm, es ist jetzt zu so unklar, wie sich das Wachstum im nächsten Quartal entwickeln wird. Und dann lieber 10% teurer einsteigen und abwarten. Das kann man sich dann leisten. Dann lieber ein bisschen später rein und wissen.
0: Ja, und ich verstehe halt nicht, warum die Brands das nicht selbst machen. Also wieso brauchen Stanford die?
1: Ja, weil nicht jeder seine sein Plattform baut. Das ganze deutsche Schulsystem hat keine Lernplattform hinbekommen. Warum soll jede Uni denn eins hinbekommen? Ja, das
0: ist ein bisschen Content. Da wird's ja. Da sind ja, ist ja nicht so, dass da ja, die schlausten wird, Leute da nicht auch so sein, dass es da ein Amazon gibt und da gibt's dann ein, ein Shopify und am Ende die eigenen Marken machen Direct to Consumer und die anderen?
1: Ja, du, du könntest ein, ah, du könntest ein SaaS Tool bauen, was du. Genau. Ja, gründ das doch. Das, das Shopify of ja, Education. Ja, es das schon?
0: Also wenn nicht, dann müssen wir das jetzt... Ein
1: womit tool womit die Schulen, die Bildungsträger selber genau, anbieten auch so ein
0: bisschen CRM. Dann noch Aber das
1: dann ist ja Zoom. Das ist ja eigentlich Zoom. Das ist doch ja, Zoom-Events. Du, ja du musst ja noch mehr. Du
0: musst da drin auch dein Alumni-Netzwerk haben und alles. Das ist dann doch so ein bisschen, bisschen LinkedIn drin, ein bisschen Alumni-Netzwerk und, und, und.
1: Ja, das hast heißt, wie, wie gesagt, das hast du ja ein äh, LinkedIn. Und das, das kannst du vielleicht auch in Zoom Ja, ja auch, also ja aber es ist ein guter Markt für Zoom, also ein gut super Segment für Zoom eigentlich Education. Machen sie wahrscheinlich noch viel zu wenig. Obwohl es wir nicht schon gecheckt haben, dass das ganz spannend ist. So. Consumer Segment wächst nur mit 16 also es ist noch langsamer gewachsen. Enterprise hat sich beschleunigt mit 75 das ist gut. und hat damit jetzt ein Drittel des noch nicht ganz 29 Prozent des Umsatzes und auch Degrees wächst weiter, aber nee, aber zum Vorquartal stagniert es so ein bisschen fast. Nee, sogar unter Vorquartal. Also dieses Degrees-Business, die das sieht gut gegenüber dem Vorjahr aus, aber es wächst nicht, weiß nicht, ob es da Saisonalität gibt, aber es ist relativ flat.
0: Hm. Also, meinst du, die Leute machen jetzt Ende des Jahres also nochmal ein ist, Degree, damit sie Anfang des Jahres einen neuen Job machen können?
1: Also um das zu beschreiben, ne das, das Year-on-Year-Wachstum des Degree-Segments ist immer zwischen 59 und 81 Prozent in den letzten drei Quartalen, was alles sehr gut ist. Aber Quartal zu Quartal schrumpft es schon wieder. Also es liegt zwar immer über dem Vorjahr, aber es wächst nicht mehr zum Vorquartal.
0: Ich glaube, der eine Punkt, den du eben gemacht hast, dass es so eine Nachfrage nach Jobs gibt, dass man nicht mehr, also dass die Zertifikate nicht mehr so wichtig sind, ist, ist für die wahrscheinlich schlechter als, dass Firmen investieren, dass die Leute, Mitarbeiter sich weiterbilden?
1: Ja, das ist die Frage. Guter Punkt. Also es ist so ein bisschen Master of Mixed Signals, die, die Aktie. Ich schaffe es nicht, mich festzulegen. Ich, also ich sehe immer noch zu viel. Also das Modell ist eigentlich gut, aber es wächst nicht. Das ist ein Modell, das wenn es wächst, extrem gut wird, aber sie schaffen nicht, dass es schnell genug wächst. Dran. So, so habe ich, ich mich jetzt festgelegt.
0: Um, ich glaube, Stanford macht das selbst und das, da wollen alle hin und da gibt es dann kostenlos und nicht kostenlos und es sind die großen Brands. Die Bildung wird doch leider immer ja, voll da, auf Brand gesetzt.
1: Ja, aber die werden schon ganz sicher gehen, dass Stanford Online und Stanford ähm, Presence nicht das gleiche, die gleiche Reputation haben. Ja,
0: bekommt, aber oder? trotzdem wird es ja ein ähnliches Look and Feel haben. Und Udemy, hast du dir die, die angeguckt? Ja. Die finde ich so vom Auftreten nicht wirklich besser. Also ist es eher so. Für, für, ich habe das Gefühl, den Content kriege ich auch irgendwie auf YouTube.
1: Ja, das ist ähm, die junge Generation würde sagen ähm, Coursera auf Wish bestellt. Äh, es ist tatsächlich wächst es noch langsamer, nämlich nur mit 25 Prozent ähm, hat eine niedrige Grossmarge. Das verstehe ich nicht. Die müsste man bei dem Modell ja fast festlegen können äh, die Grossmarge. Also ist bei 55 Prozent vielleicht machen die Revenue Share mit ihren. Äh, das könnte sein. Weil 50/50 /50 kriegt man wahrscheinlich äh, durchgesetzt mit den äh, Creators. Ähm, also sie haben eine, wasch, vielleicht, weil es ein Creator-Modell ist, äh, das weiß ich leider tatsächlich nicht, ähm, eine schlechtere Margin, also behalten nur 55 Cent von jedem äh, Dollar Umsatz, ähm, verlieren noch 10 EBITDA-Marge. Ähm, Sekunde, Cashflow ist auch negativ, ja, ist auch noch negativ. Und wachsen halt nur mit 25%, Prozent, ist auch nicht gut. Also Geld verlieren und nur mit 25% wachsen, hilft auch nicht. Also dann würde ich noch eher, ich würde noch eher Coursera nehmen, wobei man sagen muss, um, Udemy ist halb so günstig, also die haben äh, noch niedrigeres Multiple-Sekunde. Ähm, Coursera ist, ähm, was haben wir gesagt, auf 13 traden die? Sag mal, was habe ich gesagt? Coursera 13,5, genau. Und Udemy ist glaube ich bei 6,8 oder so. Ja, 6,8, oh, krass. Ähm, also die sind günstiger, aber die sind auch schlechter. Also bevor Udemy funktioniert, fängt Coursera an zu funktionieren. Beide haben aber das gleiche Wachstumsproblem. Schade. Man würde ja glauben, Education läuft gut. Aber bei Coursera bin ich noch relativ unentschieden. Aber Weil ich unentschieden bin, ich mag das Modell, aber ich glaube, es ist schlau, sich nochmal das nächste Quartal also anzuschauen und zu schauen, ob das Wachstum wieder in Schwung kommt. Oder sich weiter verflacht. Und dann kann man, wenn zur Not muss man halt ein bisschen teurer einsteigen. Aber besser als jetzt in ein fallendes Messer, also in, in, ja, in den Nebel zu greifen, wo man nicht, nicht sieht, was man kauft.
0: Wir wurden auch gefragt, ob wir uns mal Digital Turbine anschauen könnten. Ach Gott, ja. Die ha haben auch Earnings. Kannst du erklären, was Digital Turbine macht? Installieren sie einfach ein paar Apps vor? Ist das das Business?
1: Ja, ähm, genau, Digital Turbine, Kürzel Apps, macht äh, was du sagst. Also sie arbeiten mit OEMs und Operators, also es geht um App Promotion im weitesten Sinne oder Advertising auf mobilen Endgeräten. Sie arbeiten mit Herstellern, OEMs, also mit einem Samsung oder Huawei oder äh, Xiaomi äh, zusammen, sorgen so ein bisschen auf welche Apps da sind. Zum Beispiel, dass da also ein einfaches Beispiel ist, es gibt dann so ein Games-Folder da drauf, und welche fünf Games da schon vorinstalliert drin sind, neben solitär, das entscheiden sie halt und lassen andere Leute dafür bezahlen. Und außerdem haben sie durch Akquisi Akquisition zwei der größten Mobile Monetization Player, nämlich Ad Colony und Fiber aufgenommen. Äh, Fiber kennt man vielleicht, das ist so, wo man ja ähm, du kriegst ein goldenes Schwert, wenn du beim Bauerkatalog was bestellst. <lacht> Oder
0: ähm, <lacht> So der Witz des Podcasts.
1: Ad, Ad Colony macht äh, letztlich was Ähnliches auch in, in Mobile Gaming hauptsächlich Incentives und Werbung.
0: Also äh, ist es ist so, sozusagen die äh, ja äh, die untere Ebene des App-Marketings.
1: Ja und ich meine das ist das ist ja der Punkt also App-Marketing ist ja was wenn du überlegst dass App Tracking Transparency das deutlich erschwert haben sollte und das scheint sie noch nicht hart betroffen zu haben. Also du kannst jetzt in beide Richtungen argumentieren. Du kannst sagen, das ist dann ja doof für sie. Du kannst auch sagen, wenn die Cookie-basierten Kanäle nicht mehr funktionieren und also was Ad Colony und Fiber meiner Meinung nach können, ist, dass sie so Cross-App-Promotion machen können, ohne dass, also was nicht nur auf Cookies basiert. Weil zum Beispiel, weil die Spiele zu einem Netzwerk, Netzwerk gehören oder virtuell zu einem Netzwerk gehören und den Cookies scheren dürfen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, sie könnten sogar Rückenwind bekommen durch die App-Tracking-Transparency. Und durch das Vorinstallieren. Also insgesamt wird schwerer, Apps promo zu promoten. Und wenn jemand sagt, hey, ich kann dir die einfach schon auf das, auf das Endgerät raufmachen, wenn es gekauft wird, entweder weil ähm, O2 das für mich vorinstalliert oder oder Telefonica ähm, oder der Handyhersteller, ähm, dann müsste das Rückenwind haben. Die letzten zwei Quartale sind die extrem gut gelaufen. Also haben ähm, also Q4 zu Q4, also die haben verschobenes Jahr wieder, ähm, ist es von 40 Millionen auf 100, fast 100 Millionen äh, gestiegen, der Umsatz. Adjusted EBITDA auf 22 Millionen, also behalten ein Viertel ungefähr davon, ähm, läuft lief relativ gut. Ich, ich vermute, es wird sich durch die jetzt schwereren Vergleichsquartale, wird schwerer für Sie und verschlechtern. Und ich glaube, langfristig nicht so ganz richtig dran. Also Sie sagen, Sie haben drei Wachstumshebel. Das eine sind die, Devices, die wachsen auch nach und nach logischerweise, auf denen sie installiert sind, aber das wird auch nicht ewig so gehen. Dann neue Produkte, wie man auf diesen Devices irgendwelchen Mehrwert vorinstallieren kann und dass der Advertiser-Demand immer weiter steigt. Daran wiederum glaube ich, dass die, der Demand, gewisse Apps vorzuinstallieren, immer weiter steigt. Und was ich auch überlege ist, ich sehe neuerdings in Apps ähm, Werbung, die wo das sozusagen die Call-to-Action, also du bist in einem Spiel und kaufst dir irgendeinen Benefit durch das Anschauen eines Spots. Und was der Spot macht, ist nicht mehr, dass du, ein, ähm, also früher hat man sich mal aufgeregt, dass da Apps gezeigt werden, die man eh schon installiert hat. Und dann steht da äh, Tab to Install oder so. Das ist ja wenig sinnvoll. Was die jetzt inzwischen machen, ist, dass sie einen automatischen Redirect oder einen Deep Link in die App machen. Das heißt, du guckst dir einen 10-Sekunden-Spot an und dann wirst du direkt in Free Now oder... Flink oder was weiß ich, äh, Food Panda weitergeleitet. Und im gefährlichsten Fall kannst du damit ja Maus, also man's Reactive Users, faken. Also du könntest einem Ad-Network sagen, lass mal alle Nutzer, die die App 30 Tage nicht aufgemacht haben oder 28 Tage nicht aufgemacht haben, die sollen diese Anzeige sehen, da die fast immer durchgeschaut wird und danach zwangsläuft, die App geöffnet wird, und selbst wenn es keine weitere Interaktion für die, mit der App gab, bist du auf einmal wieder monthly active users, weil die App einmal auf war. Das heißt, du kannst dir über App-Netzwerke Maus kaufen gerade und deine Nutzerzahlen künstlich hochhalten. Gerade bei Fintechs oder so ist das wirklich Gold wert. Ich weiß nicht, ob das Format jetzt von Fiber oder Ad Colony kommt oder ob das ein Google-Format ist, ehrlich gesagt. Aber man sieht das mehr und mehr in, in, in App-Werbung dass du diese Deep Links in Apps hast, die du schon installiert hast und die die öffnen. Und da bist du halt auf einmal auf deiner Free Now-Karte und siehst, also du bist auf der Couch, willst auf keinen Fall mehr irgendwie Taxi fahren, trotzdem, sondern haut dich ein Werbespot mitten in die äh, App rein, die du installiert hast. Ähm, das könnte, wär, ich kann mir gut vorstellen, dass es da unheimlich viel Demand für gibt. Ähm, sei es im Quick-Commerce-Bereich, sei es im Fintech-Bereich, sei es in anderen Modellen, die unbedingt ihre Monthly Active Users hochhalten müssen fürs Reporting. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass das Modell Rückenwind hab, hat. Ich finde es aber auch furchtbar langweilig, ehrlich gesagt, und äh, so ein bisschen arbitragig. Also, weiß nicht, was sind deine Gedanken? Hau dich das um?
0: Das ist ein Android-Produkt, da möchte ich nichts mit zu tun haben.
1: Ist auch mein Gefühl, dass das auf dem iPhone jetzt, das iPhone nicht so der Markt ist.
0: Äh, der größte Fehler, den Tim Cook jemals gemacht hat, ist, dass er gedacht hat, es wäre eine gute Idee, wenn alle iPhone-Nutzer das neue Album von U2 hätten, das war nervig. Und ich glaube, bei Apps ist es genauso. Die Leute erwarten einfach ein leeres Telefon, in dem halt ein paar Sachen vorinstalliert sind. Aber du möchtest da, also es ist ja für beide Seiten schlecht. Also für den Nutzer ist es schlecht, weil er da was hat, was er nicht nutzt. Und für die meisten Apps ist es auch schlecht, weil sie halt den Weg gehen, weil sie wissen, sie werden sonst nicht installiert oder? Also es ist ja es ist jetzt auf, ich sehe auf keiner Seite irgendwie einen Gewinner. Es ist einfach nur okay, ich möchte auf so und so viele Millionen Devices installiert werden, aber also egal in welcher, ob es in der Mobilität ist oder oder in Spielen oder so, Gewinnen tun halt die guten Produkte, die der Nutzer runterladen möchte.
1: Ja, das wundert mich halt am meisten, dass die, die Werbung überhaupt effektiv ist, aber wie gesagt, gerade das Produkt, was ich eben beschrieben habe, hielte ich für sehr interessant. Okay, wir gucken mal in die Zahlen rein. Die kommen nicht ins Sheet, nee. oder? Nee. nee? Wenn, wenn sie noch ein bisschen wachsen, dann vielleicht. So, wir, wir entscheiden jetzt anhand der Zahlen, ob sie ins Sheet bekommen. Ähm, also ich, ich, hier
0: die, sieht es Aftermarket jetzt nicht so gut aus.
1: Ja, sie haben 340% Wachstum hier und hier, aber das ist durch eine Acquisition,
0: glaube ich. Der Markt geht äh, zurück. Also.
1: Also. Ich, die, 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 die bisherigen Zahlen sehen auch eher nach einer Verlangsamung aus und nach einem Einmal. Die hatten so eine Sprungmarke. Ich glaube, dadurch, dass man sich auf App Tracking Transparency vorbereitet hat und das ist kurzfristig viel Druck in dem, oder, ich meine, der Druck wird auch anhalten, glaube ich, aber wird nicht weiter steigen. Ähm, in dem App-Install-Markt. Und irgendwann lernen die Advertise auch bis inwiefern das langfristig funktioniert oder auch nicht mehr.
0: Ja, aber die waren auch, ich gucke mir gerade den Verlauf an, die waren ein ganz schöner Corona-Gewinner, ne?
1: Ja, 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 absolut. Ja. Das Modell insgesamt, ich finde, finde es nicht mega spannend. Ich sehe auch nicht, wo die jetzt wirklich, also am Ende geht es darum, mit den OEMs und Operators, also den Mobilfunkanbietern zu kooperieren. Ähm, Du hast unheimlich hohes Risiko, dass die beiden Betriebssystembetreiber, also Android und iOS, das einfach untersagen, verbieten, und die machen es ja eh schon schwerer. Beziehungsweise Google hat ein großes Interesse, an eigenen Produkten durchzudrücken. Und für mich führt es jetzt nicht wie die Zukunft des Marketings an, irgendwelche Apps aufs Handy zu hauen, die der Nutzer vielleicht gar nicht will, sondern es sind halt, und es ist nicht die beste Kundengruppe, die du mit erreichst.
0: Ja, für mich ist es auch eher so die Fast Fashion, der App-Economy. Und da möchte ich einfach nichts mehr zu tun haben. Also deswegen würde ich die nicht kaufen.
1: Aber fairerweise, die Axis, also wer die hatte, ja. warum auch immer, der hat da irgendwie x-fach Gewinn mitgemacht in den letzten zwölf Monaten. Die ist wirklich extrem gut gelaufen. Dass das so weitergeht, glaube ich ja nicht. Es wird bestimmt noch nicht fallen, aber das Wachstum wird sich verlangsamen. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Und Vegans hat sich gedacht, Topic-Sprung, wir gehen ins äh, vegetarische Essen, äh, Vegans hat sich gedacht, nachdem Oatly so gut an der Börse gelaufen ist, kleiner Witz, minus äh, 36 Prozent glaube ich seit IPO, ähm, wollen die jetzt auch in die Börse?
1: Ja, und? Bock auf Vegans-Aktien?
0: Bin kein Konsument.
1: Ja, die waren ja mal eine Supermarktkette. Und haben es geschafft, in der Hochphase der Biomärkte äh, zuzumachen. Ähm, weil irgendwie die Konkurrenz schlimmer war. als Also es gab unheimlich viel Rückenwind, aber noch mehr Konkurrenz gab es mit Dents und so damals, die dann hochgekommen sind. Und äh, Ich glaube 2015, 16 oder so ähm, hat man die Märkte zugemacht. Das ist ein Berliner Unternehmen, glaube ich. Und ist jetzt nur noch Produzent in Anführungsstrichen nur noch Produzent von veganen Lebensmitteln. Die ähm, Kunden der Umsatz ist relativ übersichtlich.
0: Ich hatte mir 30 Millionen gemerkt, ist das richtig?
1: Genau. Ähm, dabei verliert man aber 15 Prozent, äh, sozusagen EBIT mal, oder macht äh, die Gewinnmarge ist minus 15 Prozent. Sales Multiple viermal, das ist sportlich. Das ist so äh, vielleicht zufällig, vielleicht nicht ohne Grund, so wie Nestlé. Ähm, wobei Nestlé halt plus 15 Prozent Marge macht. Um, und so schnell wachsen tut Vegans jetzt auch nicht. Also die äh, wachsen irgendwie mit äh, 10% oder so jetzt nicht nicht mega schnell. Aber also vergleichsweise günstig im Vergleich zu Oatly oder Beyond Meat. Also die sind 14 Mal Sales, nicht 4 Mal Sales. Also, ähm, also ich finde auch, das drängt sich nicht auf. Ich glaube, die Marke ist nicht stark genug. Also ich kenne niemanden, der eine starke Markenpräferenz dazu hat. Ähm, ich glaube, alle großen äh, FMCG, Lebensmittelkonzern, Konzern, also Nestlé, Danone und so weiter, haben eine Riesenpipeline von veganen Produkten. Der Markt ist so mega umkämpft. Du hast die starken Marken mit Beyond, Impossible, Rebel Meat und so weiter. Ähm, und dann irgendwie sich die margenschwächste und langsam wachsende Marke zu kaufen. Ich wüsste das auch nicht, die, die Frage ist, wenn du du willst als Investor Prinzipiell plant-based food fördern. Was würdest du stattdessen kaufen? Weil so, die Kapitalmarkttheorie sagt ja, wir geben das, unser Geld auch den Unternehmern und Unternehmerinnen, wo wir glauben, dass äh, die das am besten verwalten und damit das Beste tun. Ähm, Zumindest glaube ich das immer mehr. Und die Frage ist, wo, wem würdest du es dann geben, wenn du plant-based food fördern möchtest?
0: Gute Frage. Also ich Meat keine,
1: Ist halt keine, ein bisschen erfolgreicher, aber halt nochmal deutlich dreimal so teuer. Die das sind halt
0: alle, alle krass überbewertet, oder nicht? Also die guten Marken sind krass ja. überbewertet und die kleinen Marken kennt kein Mensch. Oder auf jeden Fall, also ich nicht, aber äh, ja. die sch schaffen es zu mir nicht bis bis irgendwie ins Regal oder in den Einkaufswagen. Aber Marken ja. sind halt schon. Und ich
1: meine, es ist kein d 2 es funktioniert nicht als D2C, oder? Also. Die Frage ist, warum, also Lebensmittelkonzerne sind seit Ewigkeiten, glaube ich, integriert. Ne? Also es ist halt alles unter diesen großen Dächern, äh, damals Kraft und Maas und Colgate, was weiß ich, äh, jetzt Mondelez, äh, Danone, Nestlé. Ähm, zusammengefasst, warum Warum willst du Standalone diese kleinen, unabhängigen Marken an der Börse haben? Also Die sind aus Investorensicht einfach null interessant.
0: Ja, genau, du müsstest doch eigentlich alle zusammenholen wenn du alle zusammenholen würdest unter ein Dach, also die plus Oatly plus Beyond Meat und das als ein großes
1: Ah, das ist schlau, du machst die eine genau. ESG das eine ESG Nahrungskonglomerat, wo alles grün, bio, sauber kein Wasser, kein Plastik genau. ist
0: dort alles und
1: dann kriegst du eine höhere Bewertung und dann kannst du eigentlich bauen, was du willst. Genau, und was. dann, und dann sagt der Kunde
0: cool. direkt, äh, ja, es ist also bei den anderen, wenn das dann die, die, die normalen Großen machen, sagt jeder, ja okay, das ist halt nicht real genug oder nicht nachhaltig genug, weil es nicht von, von dem großen nachhaltigen Konzern ja. ist. Ja, ja, ja
1: glaube ich total dran.
0: Aber ja, da, das wird doch bestimmt bald irgendjemand machen.
1: Ich glaube, als Einzelkern, ja, kann sein, dass es so ein, so ein Rollup gibt, dass jemand die ganzen kleinen, mittelerfolgreichen Marken aufkauft. Ähm, ich glaube glaub ja auch an Beyond Meat nicht und eigentlich auch an Oatly, nicht. also ans Produkt schon, aber nicht an die Be Bewertung. Also ich würde von vegan außer aus moralischen Gründen, und selbst dann, ich glaube, dass man sein Geld besser äh, für gute Zwecke einsetzen kann, als es da reinzustecken. Ja, ist schon. Ähm, ich glaube, es ist kein gutes Investment, so, ich lege mich jetzt fest. <lacht> <Es ist> einfach, <lacht> sieht zu, zu, zu schlecht aus und ist zu teuer, Punkt.
0: Vegane ist ja schon ein bisschen witzig, dass vegane vegetarische Produkte eigentlich eine größere Marke brauchen als herkömmliche, oder? Also die 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 sind dann nochmal als Marke wesentlich mehr aufgeladen.
1: Ja, aber. Das Problem ist, dass herkömmliche Lebensmittel so billig sind, dass fast scheißegal ist, was du aufdruckst, glaube ich. Ähm, also die Herstellung ist so billig. Ähm, und du musst eine teure Marke machen, damit überhaupt du auf eine vernünftige Gross Margin kommst. Äh, bei Odli sieht man zum Beispiel, dass die Gross Margin für Lebensmittel eigentlich zu niedrig ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, bei Beyond Meat ganz ähnlich. Ähm, ohne eine Marke würde es halt fast gar nicht mehr funktionieren, beziehungsweise musst du dann wieder Abstriche bei der Qualität machen oder du musst eben so groß sein wie ein Nestlé, dass du es einerseits sofort im Markt positionieren kannst, andererseits ist at scale, sehr günstig produzieren kannst. Ich glaube nicht an Essen, die 2C-Marken, oder? Gibt's, äh, was ist das Gegenargument? Wer, Wen übersehe ich gerade? Oatly ist schon das Beste, was es gibt. Oder? Das, das, da würde ich ja fairerweise sagen, ist doch einfach nur zu teuer. Nicht, Das wächst ja gut. Ähm, das ist halt nur viel zu teuer. Ähm.
0: Ja, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht überzeugt.
1: Das, die, die Frage, was, was Quick-Commerce vielleicht nochmal da ändert, also werden die ihre eigenen Marken haben oder werden die vielen kleinen lokalen Marken zum Aufwind verhelfen und wird es vielleicht sogar ein atomistischer Markt äh, für, für so Marken, mit ganz also sehr fragmentiert mit ganz vielen kleinen Anbietern.
0: Glaubst du, ist ja noch nicht margenstark genug. Oder glaubst du, dass sie, also wird das dann überall gleich produziert, aber in jeder Stadt steht was anderes drauf. Ja. Also ja, keine Ahnung, bin ich überhaupt nicht drin. Lass uns lieber nochmal ein kleines Tech-Thema zum Ende machen. Hast du herausgefunden, warum Zendesk 15% abgestürzt ist in den vergangenen Tagen?
1: Ich glaube, weil sie Momentif, also SurveyMonkey, das ist die Mutter von SurveyMonkey, übernommen haben. Das ist ihnen 4 Milliarden wert, was wiederum ein Drittel ihrer Aktien ist. Also man... Er leidet eine vernünftige, also seine sehr substanzielle Dilution, Verwässerung. Das hat, haben weder die Aktionäre von Senders gemocht, da ist glaube ich 14, 15 Prozent runtergegangen und selbst die von Momentiv, es hat ja Aktie 8 Prozent Aber warte mal.
0: Früher war es auch immer so, wenn irgendjemand gesagt hat, er kauft irgendwas, dann ist die Aktie nach oben gegangen. Also bestes Beispiel, ja. Amazon kauft äh, Whole Foods, nee, wie heißen sie? Whole Foods. Und zack, mhm. war es sofort irgendwie weg. Dann Und jetzt auf einmal diese PayPal-Pinterest-Nummer, jetzt das, fangen die M&A-Berater oder Mitarbeiter jetzt an, Angst zu haben und mögliche Übergaben nicht mehr announcen zu wollen? Das ist ja jetzt irgendwie das, das zweite Mal in zwei Wochen.
1: Ja, ähm, Bei Pinterest sind wir in der Pinterest-Kurs noch hochgegangen, aber hier geht ja selbst die akquirierte Firma äh, runter. Entweder man nicht an den Deal glaubt oder glaubt, dass das, was man an Aktien bekommt, dadurch dass, ich meine, dadurch, dass die Aktien von Zendesk sich vergünstigt haben, ist ja auch dein Gegenwert, den du für deine Aktie bekommst, äh, gesunken. Und es ist übrigens genau der Fall, den ich sonst immer moniere, wenn du fragst, sollen die nicht den und den kaufen, sollen die nicht den und den kaufen. Ähm, das Problem ist meiner Meinung nach, dass Zendesk äh, Momentiv kauft und Zendesk immerhin noch 30% wächst, was eigentlich nicht schnell genug ist dafür, dass sie noch relativ äh, stark Verluste machen und Momente sogar nur mit 20 Prozent wächst. Also sie kaufen sich langsam, langsamer wachsenden Umsatz hinzu, was das durchschnittliche Gesamtwachstum weiter verlangsamen sollte, was meiner Meinung nach nicht schlau ist. Deswegen verstehe ich auch, dass der Markt die News nicht mag. Und du musst dich halt fragen, wo ist jetzt die Synergie zwischen SurveyMonkey und Zendesk? Also Zendesk ist eine Lösung, mit der man ähm, Customer Support macht im weitesten Sinne. Also es schaut so ein bisschen links und rechts inzwischen auch, aber es kam mal daher, dass du sozusagen Kundenanfragen, Reklamationen und so weiter ähm, im Callcenter oder Customer Service Center mit Senders bearbeitest. Dafür war es das Operating System oder die Plattform. Und SurveyMonkey ist, also es holt Customer Feedback ein. Man kann sagen, es ist beides Customer Experience Fokus. SurveyMonkey kann man so NPS-Service machen, also Net Promoter Score, die Kundenzufriedenheit abfragen. Ähm, vielleicht passt es schon ein bisschen, aber so richtig aufdrängen tut es sich auch nicht. Ähm, so Klingt auch eher nach Sackgasse. Also verstehe, also warum es jetzt 15% runtergeht, finde ich ein bisschen übertrieben, aber dass die, die Börse ist nicht lieb, verstehe ich Macht Sinn, das jetzt nicht zur besseren Company. Und wenn sie so langsam wachsen, will sie halt auch, also solange sie mit 30% wachsen, kann Salesforce oder Microsoft sie noch kaufen. Aber wenn sie noch langsamer wachsen, dann hast du andersrum wieder das Problem, dass ein Salesforce sein, sein Wachstum nicht, weil die wachsen, glaube ich, noch mit 20, 25 Prozent. Und die wollen das bestimmt auch nicht verlangsamen, indem die dann was, was nur 20 Prozent hinzukaufen. Also äh, auch Sendak muss jetzt aufpassen, dass sie irgendwie bei 30 Prozent Wachstum bleiben, damit sie zumindest noch ein spannendes Übernahmetarget bleiben. Ähm, ja.
0: Was haben wir diese Woche noch für Earnings?
1: Sekunde. Ähm, relativ spannend. Am Donnerstag ist Cloudflare. Ähm, ja, das wird nicht gut. Äh, ich bin besorgt zu viel Vorschusslobern bekommen. Also wir hatten heute ähm, Coursera, Lyft, Match Group. Interessiert dich das? Nee, ne? Ähm, gut. Ähm, deine Reiseaktien kommen, Booking Expedia, Fastly, Mercado Libre, Pinterest kommt morgen. Ähm, und dann, wie gesagt, am Donnerstag relativ viele. Es kommt Cloudflare, Wirecom, Wayfair, Airbnb, Uber viele spannende Sachen, die wir uns am Freitag anschauen können. Und ein paar Fragen bestimmt wieder. Und vielleicht äh, News. Gab es irgendwelche anderen News, die wir verpasst haben?
0: Microsoft hat gerade so einen äh, Notion Clone gelauncht.
1: Aber war SharePoint nicht eh schon so ähnlich wie Nullen?
0: Nee? Das ist das Einzige, was, was mir in der, in der Zeit über die Füße gelaufen ist hier. Sonst äh, nicht viel. Unsere Community ist aktuell leise, also das wird wahrscheinlich morgen ein bisschen lauter.
1: Ich gucke mal kurz auf Twitter, ob es noch was Neues gibt. Sekunde. Oh, Microsoft hat jetzt auch ein Metaverse. Wie bitte? Satya Nadella. Lass mal kurz, wir pausieren mal kurz und schauen kurz rein. Okay, sieht eigentlich aus wie das Facebook. Jetzt kriegt jede Company
0: äh, Metaverse. Äh, denn die sich um? Heißen die jetzt Verse?
1: <lacht> Microsoft <versus versus>. heißt <lacht> ähm, Ja, Microsoft ist auch wirklich ein Microsoft bräuchte wirklich mal ein Rebranding eigentlich, oder?
0: Also, ja also jetzt macht die, jede, jede Firma, die kein I iPhone oder kein Telefon geschafft hat, macht jetzt ein Metaverse, oder wie? Ja, Und genau, äh,
1: sehr richtig. Microsoft hat nämlich das gleiche Problem, kein Endgerät, oder? Ach doch, die haben die Surface-Laptops, aber ja, die laufen ganz okay, aber auch nicht super. Ähm,
0: Und Accenture möchte ihre Reisekostenabrechnung reduzieren, deswegen <lacht> machen sie jetzt die Meetings <lacht> Was ist das? Das Aber kann doch nicht wahr sein. -Mesh, Sekunde.
1: Mesh heißt das Produkt. Aber das ist, sieht eigentlich nur wie ein Zoom mit Avataren aus, oder?
0: Ja, ich verstehe das nicht.
1: Aber das ist, st st stell dir mal vor, du hast die jemand sitzt dir gegenüber in einem Vorstellungsgespräch mit einem Avatar. Kannst du dir vorstellen, die Person einzustellen? Also ich meine, das ist best, also bestes Mittel gegen Diskriminierung. So. Jeder kann sich äh, so aussehen lassen, wie er oder sie glaubt, es für den Job richtig ist. Ähm Und die Frage ist, ist das, ist es Täuschung, wenn ich mich mit einem Avatar eines weniger gut aussehenden äh, männlichen Wesens bewerben würde?
0: Ja, da, natürlich nicht. Aber also ich finde das nicht. Also ich kann mir einfach die Welt noch nicht so vorstellen. Ich kann mir, also ich.
1: Ja, vor allem, wo ist der Mehrwert? Also ich, meine, ich würde sagen. Es könnte inklusiver werden dadurch, dadurch dass äh, Menschen ihre äh, irgendwie hässliche, körperliche, sterbliche Hülle äh, verlassen dürfen und sich mit einer anderen umgeben. Aber ansonsten sehe ich jetzt noch nicht, wo der Vorteil ist davon, dass du statt einem Zoom-Meeting einen Avatar-Meeting
0: hast. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt alle irgendeine Vision haben wollen, die so weit weg ist, dass sie daran nicht wirklich messbar dran arbeiten können. Das ist doch wie das autonome Fahren von Uber und Tesla. Es ist so weit weg. Also Wahnsinn. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, meine, die, müssen, also,
1: die müssen ja schon lange daran gearbeitet haben, oder wenn das heute jetzt wenn das Demo heute fertig ist, so das schaffst du ja nicht über Nacht. Also sie hatten das schon länger vor anscheinend auch.
0: Äh, wann wurde die Meta Domain ansonsten gekauft?
1: Die, ansonsten hätte ich nämlich gesagt, dass äh, Vielleicht ist einfach defensiv so, weil wenn Facebook gewinnt, dann hast du alles verloren. Das ist halt, wenn jemand schafft, Metaverse zu schaffen, dann ist alles andere Makulatur fast. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube schon, dass wenn jemand das Metaverse hinbekommt und Adoption, also dass Leute es das auch nutzen, dann ist es schon für alle anderen Modelle. Alles, was Attention hat, alles, was Software ist, alles, was Kommunikation ist, ein großer Disruptor. Ja. So, dann braucht Google jetzt auch ein Metaverse, oder?
0: Ja, ja Google hat ja ein Telefon.
1: Ja, Google könnte mit Maps ein Metaverse bauen, dass du hier mit deinem Pin durch die Stadt laufen kannst.
0: Ja, Wahnsinn, ey, was für eine Zeit. Muss ich mir jetzt Ready Player One angucken?
1: Wahrscheinlich, Microsoft ah. Match. Und ähm, der erste, im, ich habe gerade gefittert, der erste im Metaverse war Clippy. Kennst du Clippy?
0: <lacht> nee. Der war schon immer 3D,
1: schon immer, also, oder die, die Aktenklammer. Äh.
0: <lacht> ja, wieso haben sie den nicht eingebaut? Also ja,
1: weiß, das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit bei dem Video äh, auf diesen Windows-Abbruch-Sound gewartet am Ende, so dü dieses, diesen Error-Sound. Äh, jemand anders hat geschrieben, Sekunde auf Twitter, sehr lustig, Fabi hat geschrieben, damit wird das Metaverse an einer Öffnung von CSV-Dateien oder automatischen Datumsumwandlungen scheitern. <lacht>
0: ja, ich, ich hatte die Tage überlegt, dass also wenn die Welt so sein wird, dem einzigen dem, oder der einzigen Firma, der ich das zutrauen würde, wäre Snap.
1: Ja, ich glaube auch, Snap ist am besten positioniert. Roblox übrigens ist tagelang offline
0: gerade. Hast du das mitbekommen? Ja, äh, wie, wie, so Versuchen die sich davon zu schützen, dass sie von Facebook nicht kopiert werden oder warum?
1: Das kann sein. Äh, angeblich interne Probleme. Also es ist kein an, externer Angriff, aber sie werden äh, sind seit mehreren Tagen offline angeblich. Hab ich habe äh, gerade Insider-Podcast gehört. Ähm, ja. Kruselig. Wer ah. baut das nächste? Also wer annonciert das nächste Metaverse?
0: Ja, Na Google hat Snap hat das ja schon immer gemacht, die ja. Ja, mal gucken, das kriegen wir jetzt jede Woche ein neues Metaverse. Und wie ist das überhaupt mit der Marke? Also hier haben die überhaupt ja, was ist
1: das das die werden sich alle so mit Content zuballern, die werden die Nutzer voll scheißen mit Content, äh, um die dahin zu bekommen. Es wird auch relativ, ich meine, es ist gut, es ist sehr früh monetarisierbar. Ne? Es gab auch News diese Woche, ja, lustigerweise fallen jetzt die ganzen News ein. Ähm, das ähm, sagt Mark Zuckerberg. Äh, <lacht> <sagt> <lacht> Prost. <lacht> das Mark Zuckerberg so mit High-Profile Ad-Executives, also werbetreibenden äh, Meetings hat schon über Werbung im Metaverse. Also das Gute ist, es lässt sich sehr früh und sofort monetarisieren. Aber am Anfang sozusagen die, das war, als wenn du nochmal komplett anfängst, um Nutzer zu kämpfen.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt, es gibt doch bestimmt dann bald jetzt Ausschreibungen, dass Entwickler richtig viel Kohle bekommen. Also dann nochmal, da, wenn du. Das, achso, wenn,
1: ah, das wollte ich letztes, das wollte ich beim letzten Podcast noch sagen. Total guter Punkt. Ey, Spieleentwickler sind die neuen Kryptoentwickler. Wenn <lacht> du äh, vorher bei äh, irgendwie Unreal Engine äh, oder irgendwie äh, Fortnite, Minecraft, irgendwas Spieleentwickler warst, Du kannst dich wahrscheinlich vor Angeboten nicht retten gerade. Verdienen alle 300.000 aufwärts. Wenn die irgendwie sagen, sie haben schon mal eine 3D-Welt gebaut. Ähm,
0: ja, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Also wenn nicht ein
1: Kind nochmal fragt, was es werden soll, sagst du Metaverse-Entwicklerin.
0: Geh, geh raus, Geh raus aus dieser 3D-Welt. Oder,
1: nein, Programmiere sie.
0: Aber das kann doch nicht wow. deren Ernst sein. Die haben doch jetzt eins zu eins. das sieht ja eins zu eins genauso aus. Ja, wie soll
1: äh, Metaverse auch anders aussehen? Metaverse ist Metaverse. Die sind weniger rund. Die sehen mehr aus wie Sims und weniger wie, ähm, wie heißen die, wie Wobbleheads? Äh, glaubst du, Boss wird äh, Facebook-CEO?
0: Ja, klar. Habe ich doch schon predicted. Ach so, okay, gut. Ja. Also, ja, ah, auf jeden Fall. Das wird wie das läuft wie bei Microsoft da. Ist das gut?
1: Nee, ist das nicht eine Degradierung? Nee, glaub, ich glaube nicht. Ich werde dagegen. Da halte ich dagegen. Echt? Weil nicht, ey, wenn der halbwegs klar bei Verstand ist, wird der, du dich ja nicht auf Abstellgleis von Facebook setzen lassen. Das ist ja, ja die die düfste von allen äh, Teilcompanies von, von Meta dann. Ich werde dagegen. Ich werde dagegen. Um was werden wir?
0: Abendessen. Okay. Äh, äh, oder er wir äh, wird der wird der, der CEO von dem Thema, dass ihr das ganze meta Ding macht.
1: Ja, das schon er. Aber du hast Facebook gesagt. Ja. Facebook ist wäre ein
0: disgrace. Das das muss die Dame machen. Ja, nee. Für Facebook holen Sie mal einen neuen. Meinst du? Oder irgendjemand der vorher Tabakko gemacht hat. <lacht>
1: Oder intern jemanden befördern, aber das wäre echt, äh, wär echt...
0: Ja gut, groß. ich, ich ziehe die Wette zurück, zum ähm, mir leid. Nee, 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 die Wette zurückziehen,
1: sowas gibt es nicht. <lacht> nee, nee, nee.
0: Ich kann nicht fassen, jetzt gibt es hier noch ein Metaverse. Alter Falter, ey. Ich, ich...
1: Nee, es wird jetzt... Aber die Frage ist, wird Apple eins bauen?
0: Ja und kann ich jetzt von also habe ich jetzt ein Problem, wenn ich von meinem einen Metaverse ins andere muss? Also wie ist denn das jetzt? Ist es jetzt wird es jetzt so sein, dass im Outlook Kalender ist dann immer der Metaverse Link für Microsoft drin und wenn ich dann ein Google Ding mache, dann?
1: Ja ich meine wir haben es nicht mal bei SMS oder bei Kurznachrichten geschafft äh, Interoperabilität sicherzustellen, dann werden wir es bei Metaverse ist halt auf keinen Fall. Ach so, bekommen,
0: uh, by the way, ich merke gerade langsam, dass ich nicht mehr auf WhatsApp bin. Ich kriege Nachrichten, dass man mir auf, auf WhatsApp geschrieben hat. Aber ich halte durch. Ja, ich bin auf jeden Fall kein meta -Fan. Ich, ja, ich muss jetzt ein Buch lesen und, uh, mir nochmal überlegen, was ich in Zukunft, wie ich in Zukunft da, Welches welche Metaverse müsste. würdest
1: du am ehesten, mit, ich verstehe, du bist dagegen, äh, hey, ich Apple. Bei dir. welches mich, es Apple? Mich
0: wissen? findest du nur bei Apple. Ich werde, alle, ande, alle anderen werde ich ignorieren. Google werde ich wahrscheinlich machen müssen, weil ich mich sonst nicht mehr durch die Stadt finde. Uh, aber uh, ich bin bei Google und bei Apple. Und der das ist Macverse. Ma Registriere mal Macverse. Macaverse. Oder iverse. iverse. <lacht> oh, iverse klingt auch so wie... Pip äh, schaut gerade so, als ob er sofort den Tab sucht, wo er seine Domains registrieren kann. Also Pip, wir kaufen jetzt noch mal ein iverse paar Domains.
1: Ja, gibt schon, verdammt.
0: iverse äh, Gibt es schon, gibt schon äh, Appleverse?
1: Das heißt iverse, logischerweise. Oder iWorld. iWorld, Sekunde. iWorld. Uh, iWorld.com.
0: Ich glaube, die Apple nennt das Me. Mi. Miespace. Ja, MySpace. Nee, einfach, MiSpace, ja gut. Einfach Me. Die hatten ja auch mal die Me.com. Haben sie immer noch. Das, das wird das Appleverse. So. Jetzt gucken wir uns alle Ready Player One an und danach fangen wir an, wieder zu arbeiten. Schönen Mittwoch. Bis Samstag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.